0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מרחבי העולם ומהארץ. תודה רבה שחזרתם אלינו אני קרן אני שלי ואנחנו יוצרות במנחות של הפודקאסט והיום יש לנו פרק מיוחד מורח מיוחד. כן אז הכירו את דוקטור עוזי פרוינד אנחנו יכולות אולי לנסות להציג את הניסיון של הרקע שלך אבל נראה לי עדיף שאתה תעשה את זה. אין בעיה. אז נחלח על
1: זה. אז אני דוקטור עוזי פורין פיינשטיין, אני חבר סגל במכללת כנרת במחלקה לניהול תיירות אומלונאות, ותחום ההתמחות שלי הוא תחבורה אווירית, ניהול חברות תעופה, וכל מיני תחומים משיקים לזה, בין היתר תאונות מטוסים, <laughs> לוגיסטיקה תעופתית, <laughs> כל מיני דברים ממש מגניבים. <laughs> <laughs> מה שאני עוסק בו כבר בערך... 23 שנה. אני...
0: מה, אפשר לשאול, אז מה, כאילו, במה יש לך דוקטורט?
1: הדוקטורט שלי בתכנון תחבורה מהטכניון, בעצם בדוקטורט שלי עסק, עסקתי בניתוח התנהגות של, של, של צרכנים בעזרת, בעזרת מודלים שיווקיים, שפותחו ממקור בשיווק, אחר כך עברו אדפטציה לתחום של תכנון תחבורה. כי גם שם אנחנו בעצם בוחרים mm -hmm. אמצעי תחבורה ומתי לנסוע ועוד כל מיני דברים אחרים. ואני והמנחה שלי בעצם לקחנו את זה לתחום של תעופה. הוא בפרופסור שלמה בכור, שהיום דיקן הפקולטה להנדסה אזרחית, הוא במקור שלו מהנדס אווירונאוטי, ואיתו עשיתי כמה דברים נחמדים גם בתזה, גם, ב... גם בדוקטורט. בעצם בדקתי מה קורה כשאנחנו מקבלים אפשרות לבחור אבל אנחנו יכולים לדחות את ההחלטה שלנו. Okay, אוקיי. זה על כרטיסי טיסה. מעניין. וכן mm -hmm. כולנו הרי מזמינים כרטיסי טיסה ואנחנו לא מיד בוחרים את ה... בוא נאמר רובנו לא בוחרים את האופציות שמציעים לנו אלא אנחנו מחפשים mm -hmm. עוד קצת יום, יום למחרת או משהו כזה אבל יש גם סיכון. Mm -hmm. כי אולי הכרטיסים
2: יעלו.
1: המחיר יעלה. אז בעצם אנחנו הכנסנו לתוך ה... בתוך המודלים האלה את הרכיב, של הרכיב הדינמי mm -hmm. של אי הוודאות. ובעצם הצע... אחד הדברים המעניינים שמצאנו שם זה שהלקוחות מעריכים את הסיכון שלהם הרבה יותר גבוה ממה שהוא בעצם קורה. זאת אומרת, הם מניחים שהם ישלמו יותר כאשר בפועל חברות התעופה יודעות בדיוק מה קורה והן יודעות בכמה הן יעלו את המחיר. אז זה היה מאוד מאוד נחמד, זה לקח שש שנים מהחיים <laughs> וכמה כנסים בחו"ל והיה כיף גדול. <מטח> לאחר הדוקטורט התחלתי לעבוד במכלדת כנרת במחלקה שבה אני עובד היום. אני מתעסק שם בקורסים של כלכלה, בקורסים של תחבורה, אני עם איכות שירות. ותוך כדי עשיתי קורס של החוקר הראשי במשרד התחבורה, שעכשיו הוא כבר פרש לפנסיה, קוראים לו <ש> <ש> קוראים לו יצחק רז, הוא בכינוי רזצ'יק, הוא עורך דין, היה נווט בחיל האוויר בתקופת מלחמת יום כיפור, והוא היה אוטוריטה מאוד מאוד גדולה בתחום, ומהיכרות עם אנשים שהם חוקרי תאונות, אז הציעו לי ללכת לקורס שלו. Mm -hmm. ומזה קיבלתי את החוברת היפה הזאת, שנקראת מנחה לחקירות אירועים ותאונות, mm -hmm. וגיליתי בעצם תחום מרתק. שלצערי אני לא יכול לעסוק בו בגלל כל מיני מגבלות חוקיות שדורשות מקצועיות מסוימת שלי אין אותה. אבל זה מושך מאוד לתחום של תאונות אוויריות, של חקר שלהם, של גורמים שעומדים מאחורי זה, ואני לא יודע אם אתם מכירים, אבל יש סדרה מאוד מאוד מעניינת של תעופה בחקירה. יצא לכם לראות?
0: אני לא. אני שמעתי, מכירה, ואולי נתקלתי מעט, אבל
1: ממש לא הרבה. אז לאשתי יש פריחה מהסדרה הזאת, כי כל פעם שאנחנו <laughs> בחו"ל אין לנו כבלים בבית, אבל כל פעם שאנחנו בחו"ל ויש טלוויזיה עם כבלים, אני ישר מחפש בין השנה הגיאוגרפי בחקירה. אז היא כבר לא מוכנה לשמוע על זה, אבל, אבל זה, זה מרתק, איך שמציגים את הנושא, מצליחים להעביר נושאים מאוד מאוד טכניים בצורה... יחסית ברורה mm -hmm. וכשדוקטור יואל שופרן קרוב דוקטור שהוא עמית שלי מהמכללה mm -hmm. סיפר לי על הפודקאסט שלכם אז כמובן שישר רצתי להקשיב לכל המוזרים
3: <laughs> לכל
1: הדברים <laughs> החריגים שיש שם. ולאשתי גם כן כבר, יש פריחה גם מזה. ובתור פסיכולוגית, כשסיפרתי לה על ה-multiple personalities, אז היא בכלל אמרה, אל תדבר איתי יותר. ובאיזשהו שלב הגעתי לפרק של ה-737 מקס. אז אמרתי, רגע, יש גם דברים בתחבורה אווירית שיכולים לבוא בחשבון.
0: לגמרי. הכל יכול לבוא בחשבון בשלב הזה. לגמרי. זה גם היה, אני חושבת, אחד הפרקים... זה הפרק הראשון שעשינו, שהיה קשור ל... שהיה גם שונה, וגם... זאת אומרת, הוא, הוא, הוא היה מאוד פופולרי, אנשים מאוד אהבו אותו, הוא פתח ממש תחום חדש לחלוטין, שבכלל לא חשבנו שאנחנו לא כן, נתסגר בו. כן, עשינו אחרי זה גם על הטיטניק כן. בשעתו, כי אנשים באמת התלהבו מהתחום ורצו לשמוע עוד על תאונות גדולות. ו... כן.
1: תחבורה זה מעניין, תחבורה זה סקסי, תעופה זה סקסי, לראות מטוס ממריא ולהבין איך הדבר הזה נשאר באוויר ויותר מזה איך הוא גם נוחת באותה חתיכה, כשהמטוס לא נוחת באותה חתיכה אז בכלל כולנו נמצאים. אני יכולה להגיד
0: שאחרי באופן כללי הבוינג 737 מקס ואחרי הפרק שעשינו, אז שתינו אחר כך היינו צריכות לטוס, כן, בדקנו מה הדגם, כן, א' בדקנו את הדגם של המטוס שאנחנו עומדות לטוס איתו כדי לבד. ודאי שזה לא זה, אבל גם בטיסה עצמה, לא הצלחתי להוציא את זה מהראש, אני כזה, תפסיקי לחשוב על זה. במהרה, <laughs> כאילו, <laughs> אוקיי, רגע, רגע, שעה ראשונה, תפסיקי לחשוב על זה.
1: <laughs> אז כן, צריך לפעמים לשים כל מיני דברים כאלה בצד, כדי שנוכל לתפקד. לגמרי. <laughs> ו... <laughs> ו... הקייס שאני אציג בפניכם היום, כשאני מדבר עליו, <laughs> זה על טיסת ג'רמן ווינגס 9525, <laughs> שהיא טיסה שבעצם העלתה לכותרות את הסיפור של טייסים מתאבדים. שהם בעצם רוצחי mm. המונים, mm -hmm. uh, והם לוקחים יחד איתם לטיול למעלה את כל היושבים במטוס. מסתבר שהיו לא מעט מקרים כאלה. שזה אז, מאוד uh...
0: מפתיע, אני חייבת להגיד, שהיו הרבה, לא מעט מקרים כאלה, כי זאת אומרת, טייסים גם עוברים הכשרה מאוד מאוד מדוקדקת וארוכה ומתמשכת לאורך הקריירה שלהם, וזה נראה כמו מין, מין תחום עיסוק כזה, ש... שיש הרבה יותר ביקורת וניסיון באמת ש, שבן אדם לא יעלה לטיסה ללא לא יודעת איזשהו צ'קאפ גם נפשי ופסיכולוגי. לא, השאלה השאלה שלי היא כזאת האם זה אנשים ש... אנשים שהיו באיזשהו משבר או בדיכאון וכולי והחליטו שהם רוצים להתאבד ולא, זה הדרך שהם מצאו או שזה אנשים שרצו מאוד לקחת איתם את האנשים האלה?
1: <אד> במקרים, במרבית המקרים זה אנשים שסובלים מכל מיני הפרעות. בסופו של דבר טייס, אנחנו חושבים עליו הטובים לטיס, ואיזושהי הילה מאוד אמיתית אפילו של אותם אנשים שיושבים בתא הטייף. וזה באמת אנשים עם סט יכולות וסט כישורים מאוד מאוד ייחודיים, מאוד מאוד טובים, למשל, תחשבו על uh, אותה טיסת קוואנטס, ש... ארבוס 380, uh, שלפני מספר שנים, שה... שמנוע שם המנועות התפוצץ, ו... mm -hmm. והטייסים הוצפו בבת אחת במאות uh, הודעות שגיאה ותקלות שהם צריכים לפתור בבת אחת. זאת אומרת, זה אנשים שצריכים להיות מסוגלים ל... לתפעל כמה ערוצי תקשורת ולהיות מסוגלים לפעול ביחד כצוות, uh, ו... ולא בעצם לאבד את העשתונות. Mm -hmm. ואנשים האלה הצליחו להנחית את המטוס, וזה לא משהו שאני הייתי יכול mm -hmm. לעשות. החלום שלי פעם היה להיות טייס, mm -hmm. לא יקרה, כי אין <laughs> לי פשוט את הכישורים האלה שיש לאנשים האלה. עכשיו, זה נכון, הם עוברים הרבה מאוד בדיקות ו... ובדיקות כשירות על ידי רופאים, הם עוברים הכשרות תמידיות בסימולטורים. הם נמצאים תחת בקרה די מתמדת, mm -hmm. אבל אני מתאר לעצמי, ש... אני לא שמעתי את כל הפרקים, אבל אני מתאר לעצמי שנתקלתם בזה תוך כדי, שיש לא מעט אנשים שלא מסגירים את מצבם, את מצבם אנושי mm -hmm. עד מתפוצץ. כן, בוודאי. והדברים, והדברים האלה קורים. יש לך הסיפור הזה של... טוב, פצוע... אז לא
0: טוסים יותר?
1: <laughs> <laughs> לא, טסים. <laughs> כי... עדיין יש לך יותר
0: סיכוי לעמוד בתאונת דרכים, כן,
1: בדיוק. ביר זה <laughs> נכון. אחרי 9-11 הלכו ופרסמו מחקר ש... שהראה שעשה... את הסטטיסטיקות כמה מסוכן לעלות על מטוס, mm -hmm. כמה מסוכן לנסוע ברכב מאשר לעלות על מטוס, כי בארה״ב פשוט כולם ברחו ממטוסים, ברור. והתחילו לנסוע mm -hmm. ב... במכוניות. וכמובן שההסתברות הסטטיסטית uh, להיהרג, להיפצע, uh, היא, uh, היא לאין ארוך כן. יותר גבוהה. אז נכון שזה לא עוזר לך אם אתה זה שבסטטיסטיקה עלית על מטוס והטייס החליט לעשות לך משהו, שקרה איזושהי תאונה אחרת, אבל, uh, אבל אני חושב שאסור לתת לפחד לשלוט בך, בייחוד כשיודעים שזה מקרים... זה קרה, זה קרה, יש מחקר של נאסא שאפילו הצלחתי למצוא שהלך ובדק משנות השמונים עד 2014 את מספרי, את מספרי המקרים שבהם הטייסים היו אחראים אה, למוות של הנוסעים שלהם, מדובר בחמישים אה, מקרים מתוך אלפי, אה, <אז> מתוך אלפי תאונות אחרות, זאת אומרת הסיכוי שלך הסיכוי שלך לקבל קלקול קיבה מהאוכל במטוס, או להתקל בנוסע שהוא מעצבן, או שהוא מתנהג בצורה בלתי נשלטת, שזה היום אחת הבעיות הגדולות בתעופה, או שיהיה איזושהי סיבה אחרת. אנחנו מדברים פה על אחוזים קטנים, אבל בגלל שזה כל כך נדיר, זה מה שמושך את התשומת לב שלו. זה גם עושה
0: הרבה רעש, הרבה תשומת לב מופנית לזה, דיברנו על זה גם בהקשר של באמת של ה-737-Max, שזאת אומרת, זה פתאום נשמע שכל חברות התעופה וכל המטוסים, אין להם מושג בכלל מה הם עושים, כמובן לא נכון, אבל בכל זאת זה עדיין אה, עושה הרבה דימוורקט בכותרות, אז זה, זה מה שאנשים בסופו של זוכרים.
1: נכון. התקשורת גם טובה מאוד בלנפח את הדברים. Mm -hmm. המיטה שלי עשתה את המחקר תזה שלה על... הייצוג הרפואי של, הייצוג הרפואי בתקשורת של כל מיני מחלות. <מח> וביחס למה הנזק שהן קורות, כל מיני סרטנים למיניהם. ומסתבר שהסרטנים הכי פחות נוראים מקבלים את הייצוג הכי גבוה <מח> ולהפך. ככה שהדברים האלה הם בעייתיים ובעידן של... ערוצי תקשורת חדשים שכל הזמן משתנים לנו כמו פייסבוק, כמו טוויטר, כמו כל מיני, מיני וואטסאפים, פתאום כל מיני דברים מתחילים לקבל פרופורציות עקומות לחלוטין. Mm -hmm. אז, אז נכון שהמקרה קצת, של היום קצת את, עלול להכניס ללחץ. אבל באמת זה לא מקרה מייצג, אבל הוא מקרה מרתק לדעתי בגלל זה הצעתי אותך.
0: יאללה, יותר.
1: יאללה. אז uh, אני אנסה לא להיות יותר מדי טכני, אני נוטה לעשות את זה. אנחנו בכל.
0: נעצור אותך. כן, עושה את
1: זה, ככה עם היד ותק, ואני אסביר. <laughs> uh, <laughs> אז uh, אני אתן איזשהו תיאור כללי קודם כל, אני אספר קצת על חברת התעופה, ואני אתחיל לתאר את הזירה מהשחקנים שיש לנו uh, על החקירה עצמה. ו, uh, מה יצא בסוף, קצת אולי נדבר על המחקרים שעשו בתחום, mm -hmm. יש כל מיני אחוזים מעולה. מעניינים על, יש כל מיני מח... סטטיסטיקות מעניינות על, על כל מיני דברים נפשיים שעוברים בראש של הטייסים שלנו. אז נתחיל? יאללה. Yeah. Yeah. אז כמו שאמרתי אנחנו מדברים על טיסת ג'רמן ווינקס 9525, טיסה שיצאה מדיסלדורף בגרמניה לברצלונה. שזו לסבירת... טיסה
0: יחסית קצרה, נכון? כן,
1: כן, אנחנו מדברים על טיסה של 1167 קילומטרים, זה סרגול של שעתיים טיסה, mm -hmm. אפילו פחות. טיסה שהתרחשה ב-24 במרץ 2015, זאת אומרת, די חדש. Mm -hmm. טיסה שהופעלה על ידי ג'רמן ווינקס, חברת לואו קוסט. שהיא בבעלות מלאה של קבוצת לופתנזה. אוקיי. Okay. עכשיו, כשאנחנו מדברים על לופתנזה, אנחנו חושבים, לופתנזה. אני mm -hmm. מסוגל שלופתנזה זה... זה תאגיד מטורף. Mm -hmm. מחזיק בתוכו, חוץ מאשר לופתנזה עצמה, יש לו עוד המון המון חברות תעופה. Mm -hmm. למשל, mm -hmm. אוסטריה, סוויס, הן חברות בבעלות מלאה של לופתנזה. יש להן בעלות חלקית על כל מיני חברות אחרות. יש להן חברה על הטסת מטענים, יש לה... יש לה חברה שעושה ביטוחים, ביטוחים למטוסים, שמתעסקת בהכשרות, במערכות מידע, בכל דבר שאתם רק יכולים לחשוב. חברה באמת ענקית, גלובלית, כשאני מלמד את החבר'ה של, שלי, אני גם מלמד באוניברסיטת בן גוריון באילת, אז כשאני מלמד ניהול חברת תרופה, היא הדוגמה שלי לחברת... לחברת פול סרוויס, חברה mm. מהסוג הישן, הדור הישן. אבל גם לה יש כל מיני חברות תעופה מתמחות תחת הדבר הזה, וג'רמן ווינגס היא אחת מהן. עכשיו, מי חברת ג'רמן ווינגס? אז אני לכם פרופיל קצר. זאת חברת לואו כשאנחנו חושבים על לואו מה אנחנו חושבים? כנף נופלת? <laughs> לפעמים. <כן> אבל uh, הרעיון בחברת uh, לואו היא חברה סדירה. Uh, זאת אומרת זה לא צ'ארטר או משהו כזה, היא מפרסמת mm. לוח זמנים, מחויבת לעמוד בו, אבל היא עובדת בצורה הרבה יותר, uh, מה שאנחנו קוראים רזה. פחות בלגנים, עם משכורות שהן יותר זולות, בניינים פחות מפוארים, uh, העובדים שלה עובדים בצורה הרבה יותר אינטנסיבית מאשר עובדים אחרים. אז אם למשל אני חברה כמו אלעל, ואני מציע לעובדים שלי חוזה שאמור להיות אטרקטיבי ביחס למתחרים, אז אני לא אחייב אותם, טייסים שלי לטוס את, כה, את יש הגדרה mm -hmm. מדויקת כמה מותר לטייס לטוס בכל, בכל שנה או בכל חודש. היום mm -hmm. זה גם כן עבר שינוי. אבל בגדול יש הגדרה כזאת. אז mm -hmm. באה חברה כמו אלעל, והיא רוצה את הטייסים הטובים ביותר, שיבואו אליה ולא נגיד ילכו להייטק, mm -hmm. אז היא מציעה במקום 100 שעות היא תעבוד 80 שעות בחודש. ויהיה לך כל מיני בונוסים נוספים וכל מיני דברים נוספים, ושכר גבוה, וחברת מוג'נרוויץ תגיד לך משהו אחר, אתה תעבוד אצלי את המקסימום, תרוויח טיפה פחות, mm -hmm. וככה בעצם חוסכים כסף. אז הם חוסכים כסף על ה... הם צופים יותר נוסעים, יותר מושבים, משתמשים במטוסים מסוג אחד ולא כמה סוגים שזה מייקר את הכל. זאת אומרת, הם עושים את זה הכי זול שאפשר, אבל mm -hmm. הם לא רשאים לחרוג מרמת הבטיחות שנדרשת mm -hmm. על פי הרגולטור. יש רגולטור שיושב להם על עוברים, בארץ זה, זה נקרא רת"א, רשות התעופה האזרחית, mm -hmm. שאמורה לראות שהכל מתנהל כמו שצריך, שהטייסים שלהם את
0: לגבי הרגולטור, אז בעצם הם כפופים לרגולטור של גרמניה, או שזה... בג'רמנ
1: ווינקס, כן. אוקיי. Okay. עכשיו, בארצות הברית יש לנו את אותו FAA ש... שדיברת, mm -hmm. מלאך, ש... שקיבל uh, לא מזמן תעודת נכשל על כל ההתנהלות שלו במקרה של ה-737 מקס, mm -hmm. uh, ו-FAA נחשב לאורים ולתומים, ולמשל, לפני כמה שנים הולך והוריד את, את הרמת הבטיחות של מדינת ישראל, לדרגה שתיים, שזה קטסטרופה מבחינת, מבחינת המדינה. הצלחנו מדינת ישראל, אנחנו טובים בהכל, נכון? הצלחנו להיכשל בשמונה מתוך שמונה סעיפים של ההגורת הזאת. מרשים. כן, כי מצאו שם למשל שהחקיקה הראשית של מדינת ישראל היא עוד מתקופת המנדט הבריטי, כשג'ורג' החמישי היה הריבון, והיו ספינות אוויר. נכון <laughs> שזה משל ש... מעולה, ספינות אוויר. אז הם השתמשו במורוס. מצוין. אז כן, אז הרגולטור בארץ הרבה פעמים הולך לפי מה שדורשים ממנו הרגולטורים מחו"ל, במקרה הזה FA בארצות הברית, ויאסה, שזה ה-European Safety אחרת לא יתנו למצוצים של חברת ישראל לנחות בשדות תעופה בארצות הברית ובאירופה. אז נכנסו ללחץ מאוד מאוד גדול בישראל ועשו הכל כדי לחזור חזרה ובאמת עברנו את הביקורת הבאה אבל זה לקח סגול של שלוש שנים בערך. אז, אז הרגולטור אז נכון שבמקרה הזה ג'רמניה תהיה כפופה לרגולטור הגרמני והאירופאי כי אנחנו מדברים mm -hmm. על האיחוד האירופי אבל יש לנו ריבונות של המדינות mm -hmm. אז הם יפקחו שלא לא ישתמשו בטייסים בלי רישיונות. או עם רישיונות שהן לא בתוקף, עם מטוסים שלא מתוחזקים, והם עוברים, עוברים ביקורת. Mm -hmm. אז אנחנו מדברים על חברת לוקופט שנוסדה לפני 22 שנה, בתור חטיבה זולה של חברה אחרת בשם יורווינגס. Mm -hmm. שגם היא בבעלות של לופטנזה. כמו שאמרנו, זה קונגלומרט גדול, סופרמרקט ענקי. Okay. ב-2002, חמש שנים אחרי זה, עשו איזשהו ספינוף, לקחו את החברה הזאת, הוציאו אותה מתוך יורווינגס, והפכו אותו, אותה לחברה עצמאית תחת לופטנזה. Mm -hmm. אוקיי okay, וככה אה, העסק עבד במשך 11-12 שנה. Okay. עוד לפני התאונה עצמה באה לופטנזה ואמרה אנחנו לא רוצים יותר את ג'רמנינגס כי היה לה בעצם yeah. שתי חברות לואו קוסט, שבעצם זה לא מועיל יותר מדי, אז לקחו את כל הפעילות של ג'רמנינגס והתחילו כבר להעביר כל מיני פעילויות שלופטנזה לא יכלה להפעיל בצורה יעילה, מכל מיני מקומות אחרים בגרמניה. נגיד לא מפרנקפורט ולא ממינכן, שזה הסודות המרכזיים, קוראים לזה hubs, אוקיי? מרכזי הפעילות של חברת התעופה. הלכו והעבירו את זה ל... לי ובאיזשהו שלב העבירו לה גם הרבה מאוד כוח אדם והרבה מאוד מטוסים, הרבה מאוד מטוסים, וזה מה שגם כן קרה עם אחד מהאנשי צוות בטיסה הזאת. זאת אומרת, היה שם תקופה של חוסר שקט, של... של אה, עובדים שעוברים ממקום למקום אה, ובנוסף לזה יש לטייסים איגוד מקצועי בגרמניה זה נקרא ורנינגונג קוקפיט יוניון שבעצם אחראי על אה, כל הנושא של אה, תנאי ההעסקה של, אה, של העובדים עכשיו חברת תעופה לאיגוד מקצועי של טייסים הם מסוגלים להשבית לך את חברת התעופה אם אתה מתנהג בצורה שלא מוצאת mm -hmm. ומה רצו החבר'ה הגרמנים הם רצו לשמור על זכות לצאת לפנסיה מקודמת בגיל 55 עם אה, פנסיה של 60% מהשכר האחרון. אנחנו mm מדברים -hmm. על שכר גרמני, mm -hmm. שכר של טייסים, הרבה מאוד כסף, אז היה שם ויכוחים וסכסוכי עבודה, אה, סדר גודל של אפריל 2014, החבר'ה האלה פתחו בשביתה מתואמת, גם טייסים של אופטנזה, גם טייסים של ג'רמן ווינקס, והעסק שם הוא לא רגוע במיוחד. עכשיו, זה לא הוכח כ... כקשור ישירות לתאונה או יותר לרצח שבוצע שם, אבל זה בטח לא עשה טוב לנוגעים בדבר. אז אנחנו מדברים על חברת תעופה שפועלת משדה תעופה בקלן, והיא מפעילה בעצם את כל הטיסות של לופטנזה מכל שדות התעופה האחרים. זה אומר שהם, שהם עושים טיסות קצרות בעיקר, טיסות בתוך, בתוך אירופה, אבל גם לפעמים טיסות לחו"ל. Uh, החברה הזאת היא בעצם עוד לפני שהייתה תאונה, לפני זה התחילה לפרק אותה. היא התחילה להעלים את ה... היא התחילה להעביר הכל ליורווינגס. אז היא העלימה את הערוצי פייסבוק, כל המדיה החברתית, עבור, פתאום נהפך, בוקר אחד אתה פותח את זה כדי לראות על החברה האהובה לך, שזה נגיד ג'רנל uh, מוינגס, פתאום אתה רואה את הלוגו של יורו רינקס. Mm -hmm. ובאיזשהו שלב הם הורידו את המיתוג, ומטוסים הוצאו לפנסיון, התחילו להקטין מאוד. אז מ-90 מטוסים שהיו במקור, היום למשל החברה הזאת שהיא עדיין בפרפורי בסיסה, יש לה רק 26 מטוסים. אוקיי? Mm -hmm. okay? מעט מאוד. <עכשיו> מצטיח <מתתיע> שהיא
0: עדיין קיימת, זאת כן. אומרת ש, שהתהליך הזה של ה של החברה הזאת עדיין קורה בעצם.
1: זה נכון, אבל תשכחו שזה גרמנים. כל הסיפור שם, שמה... מסתבר שבגרמניה יש לנו מרצים, יש תחום שנקרא משפט גרמני, אוקיי? Okay. Okay. כי דיברתי עם איזשהו, איזשהו קולגה שהוא מלמד, זה אומר אנחנו בנינו את זה כדי, בנינו את החוק הגרמני כדי שיוכלו רק להסתדר עם זה דין גרמנים, זאת אומרת מסובך. מסובך, זה מורכב, הכל נעשה לפי הספר. רק במרץ 2018 בעצם העיפו את הקוד של החברה, מה שאומר שבאופן טכני החברה כבר לא קיימת. בעצם פשטו אותה לגמרי מכל נכסיה, אבל היא עדיין קיימת ברמה, היא טסה ל-86 יעדים בכל מיני מקומות בעולם.
0: זאת אומרת, הקיום שלה כרגע הוא סוג של סמנטי.
1: כן, לחלוטין. עכשיו, מבחינת הרקורד, הבטיחות של חברת התעופה, הרקורד, הבטיחות שלה הוא מצוין. זאת אומרת, היא נוסדה ב-1997, התאונה היחידה שהייתה להם של אה, בכלל ושל אה, מוות של אנשים, הייתה התאונה שאנדריאס לוביץ', הטייס שלנו, mm -hmm. אה, אה, גרם. נו, הסטטיסטיקה
0: אה, הייתה לרעתם. למה? כי היה להם גוד סטריק. אז זה אומר שחייב לקרות סטטיסטית. וזה גם לא תאונה, זה לא הבעיה של המטוסים. נכון. לא נכון.
1: אבל נכון. אנחנו סופרים הכל. כשיש ש... 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 אחת הבעיות היום בתעופה זה מצב של חדירת כלי רכב או מטוסים למקום שהם לא אמורים להיות. Mm -hmm. אז מטוסים לפעמים מתנגשים פתאום באיזה רכב פינוי השפעה שנכנס בטעות למסלול. Wow. אז גם זה נספר, mm -hmm. אוקיי? טייס, טייס למשל, אחר חברה בשם סיביר איירליינס, שטסה מישראל לנובוס סיבירס, mm -hmm. חברה שלי יצאה לעבוד איתה. טסה מעל הים השחור ונקלעה לאימון בנשק חי של צבא אוקראינה. הם שיגרו טיל נגד מטוסים שהתבאת על המטוס והורידו אותו.
0: זה אימון? הם משגרים טילים נגד מטוסים
1: באימון? מסתבר שכן. לשמיים? הם עשו הרבה זה לא היה תקין כל מה שקרה שם. כן, אבל לפעמים צריך לפעמים לאמן את כוחות ההגנה האווירית שלך.
0: כן, אבל תוודא שכאילו, שהשמיים נקיים. אז קיימים שם הרבה מאוד בעיות. וואו, אוקיי, טוב, זה נשמע כמו קייס שלהם בפני עצמם.
1: נכון. למשל, הלכתי ובדקתי באתר בטיחות של אייטה, ארגון התעופה הבינלאומי של חברות תעופה, והם מפעילים תוכנית שנקראת איוסה, שזה בעצם ללכת ולבדוק את רמת הבטיחות שלך. אוקיי. אז החברה הזאת, אז לפי הרשומות, החברה הזאת כל הזמן עם אישור בטיחות. תקין לחלוטין, האישור הנוכחי שלה הולך לפוג למשל ב-20 באפריל 2020. זאת אומרת, חברה שהיא בסדר גמור, הבעיה שלה הייתה שבמקרה הזה היה לה טייס מאוד בעייתי. צורר. צורר לחלוטין. בוא נדבר קצת על המטוס. אז יש לנו מטוס מדגם ארבס 322, שזה המתחרה של בואינג. יש לה בואינג 737, הם מטוסים נמכרים ביותר. Uh, אנחנו מדברים על אלפי מטוסים שנמכרו עד היום, uh, זה מטוס uh, uh, שטס uh, לראשונה על ידי איירבס ב-1987, uh, איירבס היא בכלל בעצמה חברה יחסית צעירה, היא חברה שהוקמה ב-1970, אחרי שכל היצרניות מטוסים האירופאיות, אם זה יצרניות הגרמניות וההולנדיות והספרדיות uh, והבריטיות, הם הבינו שהן לא צריכות להילחם בבואינג ומקדונלד דאגלס שהיו, שבאיזשהו, שכבר לא קיימתם, שבואינג קנו אותם. Mm -hmm. אה, והם החליטו להתאחד, וב-1970 mm -hmm. הם הלכו, ו... סליחה, 1973, אם אני לא טועה, הם הלכו והוציאו את המטוס הראשון שלהם, אה, שדרך אגב כיכב בחטיפת המטוס לאנטבה. <laughs> <laughs> זה היה המטוס שהופעל על ידי בקו מתל אביב. Uh, ובאיזשהו שלב הם התחילו לייצר, לתכנן את, את המטוס, אם, עוד, אם קודם ייצרו מטוס לטווחים בינוניים ב, בתצורה כמו של, של ג'מבו, הרבה מאוד מושבים, mm -hmm. uh, עם, שני, uh, עם שני מעברים, טווין אייל. Uh, מטוס רחב גוף, mm -hmm. הם החליטו באיזשהו שלב שהגיע הזמן לפתח מטוס צר גוף, mm -hmm. ומכלוף פיתחו את, את משפחת המטוסי איירבוס 320.
0: שזה בדיוק מה שהפעיל את הלחץ על בואינג וגרם ל-737 מקס.
1: נכון. כן. Uh, האמת שהם היו יוצאים מזה בסדר אם הם לא היו עושים כל כך הרבה שטויות <laughs> עם, כל, <laughs> עם כל שרשרת האספקה שלהם, genau. עם ה... עם המיקור חוץ שהם עשו. כמו שכתבתי לכם, המיקור חוץ של המערכת הזאת הייתה בין היתר למתכנתים הודים. אין לי בעיה עם מתכנתים הודים, אבל כשאין להם ניסיון בכלל במערכות אוויריות, פה כבר העסק מתחיל להסתבר. זה בעיה, כן. אז ארץ 320 היה הגרסה הראשונה, בייסט סלר מטורף, מטוס חדשני. בואו נתחיל מזה שזה מטוס שהיה הראשון שהשתמשו במערכת ניהוג חדשנית שנקראת ToSalhut או Fly by wire, שבעצם אין לנו מערכת הידראולית ו/או כבלים שנמשכים מתא הטייס ועד לזנב, אלא יש לנו מערכת חשמלית שמעבירה דרך המחשב ההוראות של הטייס לבקרים שנמצאים בזנב או בכנפיים. עוסק הרבה מאוד משקל, הרבה יותר מדויק. Uh, למשל, המטוס הזה מפעילים אותו בעזרת סטיק צד. אין סטיק באמצעות בו במטוסים
3: וואלה.
1: מסורתיים. כן. Okay. אז אם אתה ימני ואתה יושב בצד של, ה... של הקפטן, שתמיד יושב בצד שמאל, צריך ללמוד להטיס בצד שמאל. Mm -hmm. אם אתה שמאלי ויושב בצד ימין, אתה בבעיה, אבל מסתדרים עם זה. Uh, מה עוד הם עשו? הם הכניסו שם את הנושאים יותר מרובך. Uh, מערכת העמסת מזוודות בקונטיינרים. שבתור מי שהגיע מתחום מבצעי קרקע זה סיפור אחר <laughs> לעתמות חלוטין, הרבה יותר נוח, הרבה יותר, אה, הרבה יותר טוב. אה, עד היום בואינג דרך אגב משתמשת באותה שיטה של העמסה בבלק, זאת אומרת פשוט זורקים את התיקים של הנוסעים בערימה. Mm -hmm. אה, אבל זה, זה הסגנון, אחרי ארבע שלוש מאות שנים פתחו עוד הרבה מאוד דגמים אחרים, דגמים מוארכים יותר, דגמים מקוצרים יותר, שבעצם מה עושים? הולכים ומוסיפים עוד חתיכות לגוף של המטוס, קוראים לזה פלאגים, עוד mm -hmm. מקטעים למטוס, מש... ושומרים על מרכז הכובד באותו מקום. אז בעצם זה מצוין לחברות התעופה. אני חברת תעופה, אני יכול בעצם לקנות מטוס שהוא בעצם מטוס אחד, רק באורכים טיפה שונים. Mm -hmm. אני לא צריך להכשיר את הטייסים שלי ביותר מאשר יום אחד כדי שיעברו ממטוס למטוס. מעולה, מעולה. אה, זה מטוס שטס ב-1987, אה, אה, בא אחר כך לאיירפאנס ב-1988, שהיא הייתה הלקוחה הראשונה, והמטוס שלנו, אה, המטוס הספציפי הזה, נכנס אה, לשירות של אופטנזה ב-1991. Okay. אנחנו מדברים על מטוס די ותיק, מטוס בין 24 שנה אה, במועד התאונה, אה, זה מטוס ה-147 שיוצר מהמשפחה הזאת. אוקיי, okay, זה מטוס שעבר 24 שנה, באיזה שלב, כשהוא עבר מלופטאנזה לג'רמן ווינגס, זאת אומרת הם מטוסים מאחד לשני, mm -hmm. שזה מקובל מאוד. Mm -hmm. קראו לו באיזה שלב על שם עיר בגרמניה, מנהיין, שזה mm -hmm. מסעות לופטאנזה, כמו למשל אלאלוס הראשון לציין וירושלים, wow. אז זה מאוד מאוד okay. מקובל. Mm -hmm. uh, קיבל מספר זנב uh, D אייפקס, שזה mm -hmm. כמו לוחית הרישוי שלה, uh, של המכונית שלנו. והוא עבר במהלך החיים שלו 58,000 שעות טיסה וכמעט 47,000 47 מחזורי אמהות ונחיתות. זאת mm -hmm. אומרת, טיסות מאוד מאוד קצרות בסך הכל. Mm -hmm. okay, אוקיי? יום, למרות שהיה שם מקום ל-174 נוסעים, טיסת לואו אז אפשר לצופף הרבה, mm -hmm. היו לנו שם רק 144 נוסעים ועוד שישה אנשי צוות. מבחינת האזרחויות, היו לנו שם בעיקר גרמנים וספרדים, זה מאוד מאוד הגיוני, mm -hmm, טס כן. מגרמניה לספרד, משהו כמו 123 נושאים כאלה, mm -hmm. מתוך ה-144. השאר היו שש, בעלי אזרחויות של 16 מדינות, כולל ישראלי אחד ושני איראנים, וואלה. שזה נשמע כמו התחלה של בדיחה, אבל, mm -hmm, euh, אבל לא בדיוק. היו שם נושאים צעירים, זקנים, היו שם זמרי אופרה, נושאים שחזרו מ-XChange Student כזה. זאת אומרת אנחנו מדברים על קהל מאוד מאוד... קהל אה, של טיסה. קהל של טיסה, כן, כן סטנדרטי. אה. אה, מי היה לנו, מי בעצם הפעיל את המטוס? אז היה לנו שישה בני אדם שמפעילים את המטוס, שבעצם מתחלקים ל, לשתי קבוצות. יש לנו את צוות הקוקפיט, את הטייסים ואת צוות הקבינה. במטוס כזה אה, אה, יש לנו אה, אה, קברניט ות... וקצין ראשון, כאשר הקברניט הוא בדרך כלל בעל הוותק. הגדול mm -hmm. יותר למרות שזה לא מחויב המציאות למשל אם אני במשך עשרים ומשהו שנה אה, הייתי טייס אה, של ג'מבו לניו יורק וצברתי המון המון שעות טיסה mm -hmm. אבל בשלב יש לי סיבות משפחתיות ואני רוצה להתחיל לטוס אה, בטיסות שאני חוזר באותו יום הביתה mm -hmm. אוקיי נגיד הבן שלי קווין בוא נדבר על קווין, אנחנו מגלים שיש לו בעיות ואני צריך להיות באזור. אז אני עובר חזרה ואני מקבל בהתחלה תפקיד של קצין ראשון, בתהליך ההכשווה שלי, אבל בגדול הקברניט הוא בדרך כלל הוותיקה.
0: קברניט וקצין ראשון זה בעצם כמו טייס
1: ראשי וטייס. כן, טייס משנה. זה מה שנקרא טייס מפקד, זה ה-PIC, פיילוט אינקומנד. שהוא בעצם אחראי החלקטוריות. על כל הפעילות במטוס. Mm
0: -hmm. והטייס משנה, מה בעצם, אני רגע מנסה להבין mm -hmm. באופן כללי, מה את, חוץ מהעובדה שחלילה קורה משהו לטייס והוא מתעלף וזה, הרי אתה לא צריך שני אנשים כדי להטיס מטוס, מה, מה שכן, מה התפקיד שלו?
1: אתה צריך מסיבות של בטיחות ומסיבות של עומס uh, עבודה.
0: הבנתי שמישהו יכול
1: לישון. כי אה... תהליך ההמרה והנחיתה הוא תהליך אה, הרבה פעמים אה, עמוס, אה, mm -hmm. הוא תהליך מתיש. למשל אם אתה נוחת בהית'רו בשעה, בשעה, בשעה מוקדמת בבוקר, אתה יכול להיות תקוע במשך חצי שעה, שעה, במעגלי המתנה, עד שיגיע mm -hmm. התור שלך, אתה נגיד 30, מקום 30 לנחיתה. דבר שני, זה נורא משעמם להיות בתא הטייס לבד. ואתה אה... לא רוצה שהטייס שלך יירדם.
0: כן, ברגע. נכון, ב... דרך
1: אגב, יש לא מעט מקרים שהטייסים נרדמים. עם אלה. אבל הם לא מגלים את זה, אז, <laughs> כן. אז, אז לא יודעים באמת את, כל ה, את, את ההיקף של זה. <laughs> אז הפיילוט עם קומנדה, אותו קברניט, הוא הרבה פעמים לא זה שיטיס את המטוס, הוא זה שיפקח על הדברים, הוא יטפל בצ'קליסטים, <laughs> ב... <laughs> יוודא שהכל מתנהל כמו שצריך, ואם יש בעיות במטוס, הוא זה שצריך לקבל את ההחלטות. <laughs> למשל, אם יש לנו, אמרו לי פסנג'ר, לא טייס, נוסע ששתה יותר מדי ומתחיל להתפרע, <laughs> אז הקברניט יכול לבוא ולצעוק עליו ולהרגיע אותו. או לקבוע מה יעשו, להחליט האם יעשו נחיתת, נחיתה <חרום> לא מתוכננת בדרך, שתגרום להרבה מאוד בעיות לחברת תעופה, והרבה מאוד כסף של הפסד, מאות אלפי דולרים יכול להיות הנחיתה הלא מתוכננת הזאת, אז הוא מקבל את ההחלטות. <חרום> הקצין הראשון הוא יכול להיות טרי עכשיו מהקורס אכשרה, והוא יכול להיות גם כן עם יותר ניסיונות. במקרה של הטייס המשנה שלנו, היה לו מעט, מעט יחסית של שעות, אבל... זה לא דבר שהוא יוצא דופן, כי הקברניט שלנו אה, הוא עם הרבה יותר אה, ניסיון. במקרה הזה היה לנו את אה, אה, הפיילוט מקומנד, הקברניט היה פטריק סונדנהיימר, בן 34, אה, טייס שיש לו רקורד של עשר שנות אה, ניסיון בטיסה מסחרית, צבר ששת אלפים שעות טיסה, כאשר את מרביתנו עשה באיירבס 320. Mm -hmm. משהו כמו 3,800 שעות, רק על האיירבס 312. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד אה, מנוסה. הוא עבד עבור כמה חברות גרמניות ולפני זה הוא עבד בשביל לופטנזה, הוא עבד בשביל קונדור שהיא חברת צ'ארטר גרמנית והוא עבר כדי להתמנות לקפטן, הוא עבר מלופטנזה, במסגרת כל השינויים שדיברנו עליהם
3: קודם.
1: מהטייס המשנה שלנו, אנדריאס גונטר לוביץ, מן 27, שאנחנו תכף נדבר על המקרה המעניין שלו. צוות הדיאלים כולל ארבעה אנשי צוות, שאחד מהם הוא מנהל השירות בטיסה. אוקיי, okay. okay, הוא אחראי על השירות והבטיחות. Okay. אז לב, בניגוד למה שהרבה מהאנשים מה חושבים, הדיילים הם לא מלצרים ועופפים. הם נועדו לאפשר במקרה חירום לפינוי של כל המטוס ב שניות. זה okay. דבר לא פשוט. Mm -hmm. uh, לתפעל את ציוד הבטיחות במטוס, uh, לפעמים לעשות החייאה. דרך אגב, אחת מהדרישות מדיילים זה להיות, להיות uh, בעל יד בשחייה.
3: Mm -hmm. כי אם mm -hmm.
1: אתה נוחק בים, בודאי. אתה צריך לדעת איך לשחות. אז בעיקרון הוראות הבטיחות קובעות ש-250 מושבים במטוס צריך להיות איש צוות אחד וצריך להיות איש צוות אחד ליד כל אחת מהדלתות. בגלל, בגלל שזו טיסת לואו אז הסתפקו רק בארבעה אנשי צוות וזה היה הצוות שלנו, שישה אנשים. Mm -hmm. פה אנחנו קצת נדבר אולי על אנדריאס גונטר לואיץ'. Mm -hmm. Uh, אז הוא יליד 1987, הוא uh, לקח את חייו ואת חיי הנושאים האחרים כשהוא היה בן 24.
0: רגע, זה היה קצין משנה כן. אוקיי. כן.
1: תכף okay. אנחנו נבין גם כן איך הוא הצליח לעשות okay. את הדבר הזה. Uh, הוא מה שנקרא ילד טוב גרמניה כזה, גדל בערים, בערים כאלה קטנות, למשל בנומברג אנדר דונאו. שבבוואריה, בדרום גרמניה, היא עיירה של פחות מ-30,000 תושבים. Mm -hmm. לאחר מכן הם עברו למונטבאואר למנ... במדינת ריינוד פלטינייט, שנמצאת יחסית קרוב, אם אני לא טועה, לגבול עם צרפת. עיר עוד יותר קטנה, בערך חצי מה... התושבים. Mm -hmm. והוא מאוד אהב לטוס. אז במקרה בעיירה שהוא עבר לגור במונטבאואר, Uh, היה עשר דקות uh, מהבית שלו היה uh, את הקלאב התעופה הספורטיבית המקומי. לופט ספורט קלוב וסטר וולט. מה זה uh,
0: הקלאב uh, תעופה? קלאב תעופה זה
1: שאתה בא ובטורנר יש גיל מינימום שאתה יכול כבר uh, להוציא רישיון על דאונים ואתה יכול <אד> uh, ללמוד איך להטיס טיסנים וזו פעילות נורא נורא נחמדה גם בארץ יש דרך אגב איזה קלאב התעופה uh, הישראלי שעוד המקור שלו בתקופת uh, המנדט. אז גם כן, הכל להוציא לא, לא רישיון על דעונים, וזה מה, ש-, מה שהוא עשה. וכשהלכו ושאלו את החברים שלו, מה הסיפור של אדון לוביץ', אולי הוא פסיכופט, היה עוד קודם, ניסו להבין מה הסיפור, אמרו שזה בן אדם נהדר ושקט, וכיף להיות איתו, ותיארו מישהו, מישהו מאוד מאוד שונה ממה שבסופו של דבר הבן אדם הזה עשה. נשמע קצת מוכר ללקוחות הקודמים שלו. וודאי, וודאי. Uh, כן uh, בגיל 21 הוא הגיש מועמדות והתקבל לתוכנית הכשרת הטייסים של לופטנזר. עכשיו חברות תעופה גדולות מכשירות את, את, את הטייסים שלהן בעצמן, הן לוקחות אנשים עם ניסיון מינימלי בשעות טיסה או בלי ניסיון בכלל ובעצם בונות להם את, את הרשיונות, תכף נדבר mm -hmm. קצת מה זה הרשיונות האלה, uh, עד לשלב שהן יכולות, uh, יכולות להעסיק לה, אותה. אותם בתור טייסים בדרגה הנמוכה ביותר, שזה מה שלוביץ' של הזה mm -hmm. עשה. אה,
0: oh, זה לוקח כל כך מעט זמן?
1: לא, זה, זה יחסית הרבה זמן. תכף נראה מה, מה עבר אדון לוביץ', למעט השלב שבו הוא עצר את ההכשרה שלו. Oh. אז בגיל 21 הוא התקבל להכשרת הטייסים בלופטנזה. תהליך ההכשרה הטיפוסי של... בחברות תעופה זה שאתה מתחיל, או באופן כללי, כשאתה רוצה להיות טייס יותר ויותר, יכולות מתקדמות יותר, אתה מתחיל מהגדרים. אתה עושה בהתחלה בדיקות רפואיות, אתה תוך כדי אתה עושה גם את התיאוריה, שמונה, שמונה תחומים בתיאוריה, תיאורולוגיה, רדיו טלפון, כל מיני דברים, חוקת טיס, כל מיני דברים כאלה, ואתה, ואתה עובר את הבחינות של התיאוריה, ואתה מתחיל מהגדר של מטוס חד מנוי, הכי פשוט. אחר כך אתה עובר למטוס דו מנוי, שמאפשר לך להפעיל מטוסים עם יותר מאשר מנוע אחד, mm -hmm. אתה עובר להגדרת, להגדר של מכשירים, שבעצם מאפשר לך כשאין ראות בכלל להטיס את המטוס mm -hmm. שלך, אז זה שימוש בעצם במערכות, במכוונים שבתא הטייס, mm -hmm. גם כשאתה לא רואה שום דבר, mm -hmm. יש פה כל מיני סיכונים, אתה צריך לדעת איך להתגבר על מצבים של ורטיגו, כי אתה עלול לגלות, אתה עלול פתאום להרגיש שהמטוס מרמה אותך, אבל mm -hmm. זה בגלל שזה בראש שלך. אוקיי? ובא, ואחר כך אתה צובר ניסיון ועושה את הקורס של הקורס טיס מסחרי, שמשיך אפילו במטוס עם מנוע אחד להטיס נוסעים שישלמו לך. Mm -hmm. אז בלופתנזה החניכים מתחילים את ההכשרה שלהם בית הספר לטיס בעיר ברמן, שעיר שנמצאת בצפון, יצא להיות שם כמה פעמים בכנסים, וזאת עיר... עם הרבה ערפל, וזאת לא עיר שאתה באמת יכול לעשות בה את, את כל ההכשרות, היא גם עיר יחסית אה, צפופה. אז אה, בלופתנזה אה, מעבירים אותך באיזשהו שלב למרכז האימונים שלה, שנמצא בארצות הברית. Mm, אוקיי? וואלה. יש לה ממש מרכז אה, אימונים אה, שלם בעיר גודיר באריזונה, אה, והסיבה שיש את זה שם, דרך אגב, גם הלופטוואפר, חיל האוויר הגרמני, מחזיק מטוסים אה, להכשרה של הטייסים שלו שם. כי כשמזג האוויר גרוע באירופה, הולכים לאריזונש, ששם חם, ו... וזה בעצם מדבר, אז הסיכוי שיהיה לך מזג אוויר גרוע הוא מאוד מאוד נמוך, וגם אין שם הרבה, הרבה ערים, אז אתה יכול לטוס חניכים חסרי, אה, חסרי ניסיון, ואם הם יתרסקו, הם מקסימום יעשו חור גדול ב... באדמה של המדבר. במדבר. אה... מה בעצם
0: התהליך מיון לפני שהם נכנסים להכשרה?
1: בודקים אותם בכל מיני, ב, ב, קודם כל מסתכלים על, ה, על הרקע של הבן אדם, <אם>, אם הלכת ולמדת פיזיקה ומתמטיקה ממחשבים אתה הטיפוס, ש, הטיפוס עם פוטנציאל טוב כי היום טייסים יש להם מעט מאוד שעות שהם בעצם מטיסים את המטוס, בעיקר, בעיקר עסוקים בפיקוח על מערכות מחשוב מאוד מאוד מתקדמות, <אם> הם צריכים להיות אנשים שיש להם קשב וריכוז. של מולטיטאסקים, מאוד מאוד. הם מאוד... דורשים
0: איזושהי השכלה קודמת ספציפית כאילו, ש... לא או בהכרח. שמלמדים בעצמם?
1: לא בהכרח, אם אתה מגיע עם איזשהו רישיון טיס, עם איזשהו ניסיון טיס קודם, זה מצוין. זה משתנה גם מחברה לחברה. אם תסתכלו על חברות באפריקה, מספיק שיש לך איזשהו ידע בסיסי, כן. אין בעיה, קבלת, <laughs> בוא תתחיל. בחברות אחרות דורשים לך הרבה יותר. זה משתנה, זה משתנה <laughs> מחברה <laughs> לחברה, אני פחות בקיא שיש לך פוטנציאל, אתה, אם יש לך תעודה ריאלית לחלוטין עם, עם מאיות, שירתת באיזה משהו שקשור לתעופה באיזשהו חיל אוויר, גם כן טוב, אז צריכים אנשים שמסוגלים להתמודד עם כל הדברים האלה, והרבה פעמים החניכים משלמים על, ה, על תהליך ההכשרה בעצמם. אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף. עכשיו, לא רק זה מה שקרה בלופטן, למשל באיזי ג'ט זה מה שקורה. וואו. כן, אתה משלם, אתה מתחייב על סכומי כסף מאוד מאוד אה, גדולים, וזה לחץ מאוד מאוד גדול אם, אם יחתכו לך את ה... אם יחליטו שאתה לא מתאים. Mm -hmm. וזאת שאלה טובה מאוד, שאנחנו אולי נדבר, שקשורה להמשך. Okay. אז לוביץ' ש... שלנו התחיל את התהליך שלו בספטמבר 2008, אה, והכל היה בסדר, אבל בנובמבר הוא הלך והפסיק את ההכשרה שלו, מסיבות של דיכאון קשה שהוביל לאשפוז בבית החולים.
0: וואו. ב-2008? חודשיים אחרי? זאת אומרת okay. הוא, התחיל,
1: הוא התחיל את זה ומהר מאוד הוא כן. הלך ואשפז את עצמו, לא, לא ברור בדיוק מה. כי uh, קשה מאוד להשיג את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... medical record.
0: Mm -hmm, כן ברור.
1: כי בגרמניה הם לא מוכנים לדבר. עד היום הרופאים שם לא מוכנים לדבר בכלל. על, מה, על, 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 ה, ה, על התיק הרפואי של... שלו ומה היה לו ומה לא היה לו, מהסיבה הפשוטה שיכולים לתבוע אותם. Mm -hmm. כל הנושא של ה-confidentiality, כן. בפרט, ושבאופן כללי, הזכות שלך לפרטיות, ושלא, זה מאוד קדוש בגרמניה. כן. אוקיי? אפילו קיצוני. אז, אז לא בדיוק ברור, אבל לפי מה ש... מהתחקיר מה, שעשיתי, מסתבר שהוא קיבל תרופות, mm -hmm. הוא קיבל פסיכותרפיה, הוא שהה שם די הרבה זמן, כי בעצם רק באוגוסט 2009 הוא כבר היה מאוזן, ואחרי בדיקות מחודשות הוא קיבל בעצם מהפסיכיאטר שלו פתק ללופטנזה, הנעל כשיר. Mm -hmm. עבר את הבדיקות שלהם, חזר, חזר להכשרה, הסכימו לקבל אותו. בנובמבר 2010 הוא עבר לתהליך לתה, ההכשרה שלו בארצות הברית ואחרי שהוא עבר את ההכשרה שלו הוא צריך להתחיל לצבור שעות. אתה צריך שיהיה לך מינימום של שעות מסוים כדי שתוכל להיות אפילו בדרגה של, mm -hmm. של, של, תיאס, של קצין ראשון של טייס משנה. אז הוא עבד 2011 עד, מיוני 2011 עד דצמבר 2013, יש לכם רעיון במה? עבד בתור דייל בדופתנזה. הוא צבר שם, הוא צבר 아, כסף. אה, אתה יכול לצבור שעות גם כאילו. אני לא יודע בדיוק איפה הוא צבר את השעות טיסה, אבל הוא מימן את זה בעבודה mm -hmm. בלופתן. אה, מבינית. אמרו לו, אתה לי. בסדר, אתה אחלה, כן. בוא, בוא, תעבוד, בוא תעבוד בתור דייל כדי לממן את הדברים האלה. Mm -hmm. יש, יש לי קולגה שטייסים שהיו לממן את זה עבדו בתור מעמיסי מזוודות ובתור פקחי רחבה.
0: צריך הגיוני כאילו גם לעבוד שם. אתה עובד בתחום, אתה בכל זאת עדיין צובר קצת ידע וניסיון מדברים מסביב, ואני לא יודע איך אתה פשוט מסיים את ההכשרה
1: שלך. בעיניי זה מעולה שעובד בטורדייאל, כי כייסים לא תמיד מבינים מה קורה לנושאים שלהם מאחורה, איזה דברים יכולים לקרות, וזה לא רע בכלל שאתה יודע איך לתת את השירות ללקוחות שלך. אז הוא צבר את שעות הטיסה שלו, וביוני 2014 התחיל לעבוד בתור קצין ראשון אנחנו מדברים כבר תשע חודשים לפני ההתאבדות והרצח.
0: זאת אומרת תשעה חודשים לפני האירוע הוא רק התחיל לעבוד כקצין ראשון? בדיוק. בסדר, 24 סופר צעיר בגלל זה אני אומרת הוא התחיל את הלימודים בגיל 21 זה כאילו אחרי שלוש שנים הוא כבר כאילו היה טייס. תראי, בתכל'ס
1: בארץ זה לא שונה במקרה שלו זה התארך בגלל שתשעה חודשים הוא היה באשפוז. נכון.
0: זאת אומרת שזה אפילו היה יכול להיות
1: פחות. כן. נכון, אז
0: אנחנו יודעים אם זה אשפוז ראשון שלו? או שאי אפשר... לא מספרים. לפחות אני
1: לא מצאתי איזשהו אישוש לדבר הזה. אני מניחה שגם
0: המשפחה שלו לא מדברת. אחד לא מדבר. אף אחד לא מדבר.
1: אנחנו... <ש> <נדבר> <ש> אז אדון אה, אנדריאס לוביץ' והקברניט אה, וה, אה, שלנו אה, הולכים עולים אה, על הטיסה שלהם עולים אה, אה, על הטיסה מ... בירמניה,
3: מ, בירמניה.
1: מ אה, סליחה, <ש> מספרד <ש> בחזרה לגרמניה, אוקיי. זה אחרי שכמובן אה. הם טסו לשם, זאת אומרת mm -hmm. זה לא הטיסה הראשונה של, mm -hmm. אה, של לוביץ'. באותו יום, mm -hmm. אז הם המריאו משדה התעופה אל פרת, שדה התעופה המרכזי של ברצלונה, שדה עמוס, שדה גדול, והטיסה המריאה בעשר ודקה בבוקר, אחרי שהיא הייתה בעשרים וחמש דקות איחור. אוקיי והתכנון היה לנחות ב-1139, מאחר וזה לא טיסה בשעות שיש ביקושים מאוד מאוד גדולים, דרך כלל הטיסות עם הביקושים הגדולים הם מוקדם בבוקר, כי אז אנשי עסקים צריכים לטוס, אז היה לנו מטוס שהוא היה בערך 80% מלא, 82% מלא. המטוס היה צריך לטוס מעל הים התיכון, להיכנס לתחום של צרפת מעל לערי האלפין, לעבור את צרפת ולנחות בעצם. בדיסלדורף, והטיסה התנהלה כרגיל, הכל היה בסדר, 26 דקות אחרי שהמטוס המריא, הוא הגיע לגובה השיוט שלו. זה השלב שאתה עובר למצב של פיקוח מלא, זאת אומרת, אתה מפעיל את הטייס האוטומטי, מטוס בגובה של 12 קילומטר, 38,000 רגל, וכל מה שאתה צריך לנהל זה את התקשורת עם הבקרה. עכשיו זה כמו העברת מקל, כמו במרוץ mm. שליחים, אתה עובר מיחידת בקרה אחת לשנייה, Uh, בשלב הזה הם כבר עברו מהבקרה של ספרד mm
3: -hmm. לבקרה
1: באזור מרסיי בצרפת שמטפלת mm -hmm. בכל, uh, בכל הדברים. עכשיו מה לעשות, uh, בעשר וחצי ועשרים ועבע שנייה, קברניט, תרגיש שהשלפוחית לוחצת. לא הספיק ללכת לשירותים בשדה התעופה בברצלונה, כנראה היה להם זמן uh, קצר מדי uh, על הקרקע. Uh, והוא אמר אני רוצה לצאת לשירותים ולביץ' אמר לו לא תשמע אנחנו גם ככה עכשיו עוברים הולכים להיות מעל האלפים הצרפתים uh, אין, לנו תקשורת, אין, לנו מדי, אין לנו יותר מדי מה לעשות זה הזמן mm -hmm. uh, אז הם עשו את ההכנות לנחיתה את הצ'קליסט של הנחיתה mm -hmm. uh, ואז זה יצא מהתא uh, מה, uh, אוקיי okay? mm -hmm. תוך 35 שניות לוביץ' התחיל לכוון את הטייס האוטומטי להנמיך את המטוס לגובה של 30 מטר. איזה הזיה. <laughs> לגמרי. זאת אומרת, הוא הלך וכיוון את הטייס האוטומטי שינמיך את המטוס בצורה מבוקרת לגובה של 30 מטר, וזה מעל האלפים הצרפתים.
3: <laughs> זאת אומרת, וואו.
1: מלכתחילה...
0: הם פחות מש... הם יותר מ-30
1: <laughs> מטר, אוקיי? Okay? שנייה, זה
0: לקח 35 שניות מהרגע ש... ברגע
1: שאתה... בשנייה שהוא יצא, הוא יצא, הוא יצא, כן, אולי היה שם
0: היסוס, כאילו. לא היה היסוס, אבל זאת אומרת, יש לך קרברניט, והוא מאוד מנוסה, והוא צבר הרבה שעות טיסה, והוא עבד עם הרבה מאוד טייסים משני אחרים. הוא הרגיש ביטחון מלא ללכת לשירותים, בשלב הזה לא היה ספק כי אתה לא אמור לעשות כלום, אתה פשוט יושב שם ומחכה, וכאילו המטוס, אתה לא אמור לעשות כלום. לא, לא, אבל אני גם אומרת, זאת אומרת שהוא לא ראה שום סימן מקדים למשהו שעלול לקרות, הכל היה נראה על ידי המנחות, זה גם קטע, כי זה לא תקין. נשמע כאילו עשה משהו כדי להוציא אותו, בת... ואם הוא לא היה לו פיפי, פיפי עכשיו שעתיים, בדיוק, אם, אם הוא לא היה לו שירותים, אבל מצד שני זה נראה מאוד מתוכנן, כי בשנייה שהוא יצא הוא כאילו, כן, לא שהוא חשב על זה ואמר, טוב בוא, בוא נתאבד היום, כן,
1: אז הוא הלך וכיוון את המטוס אה, לגובה של 30 מטר, שהוא מעל האלפים הצרפתיים, ובמסגרת הנה, הנהלים ש, שנוצרו אחרי 9-11, mm -hmm. הוא נועל את, את דלת הטייס. עכשיו הוא לבד בקוקפיט, אין אף אחד חוץ no, ממנו, no. הקברניט מתפנה, והטיסה מתנהלת כמו שצריך. עכשיו בגלל שהוא כיוון את, את הטייס האוטומטי, ההערכה שלי, פש... וגם ראיתי את הגרפים, אז הוא פשוט, הם נכנסו להנמכה שהיא לא הנמכה אלימה, זאת אומרת זה לא מישהו שפתאום קצת מוריד את, ה, את הסטיק למטה והמטוס נכנס ל-90 מעלות, mm -hmm. לא, ירידה שה, שהיא מכוונת, זה מין, מין גלישה כזאת, mm -hmm. ובגלל 9-11 צריך לנעול את הדלת שלה את הטייס, אסור ל, ל, לאפשר לאף אחד להיכנס פנימה. אבל מה שעוד הוא עושה... בכל זמן נתון? מה זה? בכל זמן נתון בטיסה? בכל זמן נתון, אסור, רק, ל, רק לפרסונל. מותר להיכנס, זאת אומרת רק לצוות קבינה או mm -hmm. לטייס אחר. אז אתה לתייס... נואל,
0: ואז בעצם מי שרוצה להיכנס צריך לדפוק ואתה צריך לפתוח לו?
1: בדיוק, יש לך כן. מפסק קטן בלוח mm -hmm. בפאנל, אחד mm -hmm. מכל mm -hmm. המפסקים, יש לך שם מפסק ואתה מעביר את זה למצב נעול. עכשיו יש שני, שני דרכים לאפשר כניסה, או דרך המפסק הזה, או דרך תאצ'פד uh, כזה, קיפד כזה שנמצא בצד. שאם משום מה נגיד התעלפת, mm -hmm. קורה, לפני, לפני די הרבה שנים היה את המקרה של חברת הליוס שהטייסים, שהייתה תקלה טכנית במטוס, טיסה מקפריסין לאתונה, הייתה תקלה טכנית במטוס שגרמה לחוסר דיחוס במטוס, זאת okay. אומרת ש... שאין חמצן, okay. ובגבהים האלה תוך 10-15 שניות הטייסים מתעלפים. אוקיי? Okay, והם לא ידעו במה מדובר, הם התעלפו. זה רק
0: בתייס לא, או בכל
1: המטוס? בכל המטוס, כל המטוס, כל המטוס כל... אבל רק, את...
0: רק הטייסים מתעלפים? כולם, כולם מתעלפים.
1: אבל טייסים, יש גם מסכות חמצן שלהם למצבים כאלה. במקרה הזה הם לא זיהו ש... שזה מה שקורה. Mm -hmm. כנראה שתהליך הבריחה של הדיחוס אה, הייתה מאוד מאוד Mm -hmm. לא הייתה מקרה, לא הייתה בבת אחת, כמו שנגיד עושים חור במטוס ופתאום הולכים בכל הסרטים, פתאום אבק ורעש ורוח וכל מיני דברים כאלה. ממש זה היה מאוד מאוד איטי, הם התעלפו ופשוט המטוס התרסק בסוף מחוסר דלק. Mm -hmm. אז, אה, אז במקרה
0: שלנו... אז, אז יש אפשרות
1: לפתוח מבחוץ. Mm -hmm. אז מה לוויץ' עשה? הוא ביטל את האפשרות לפתוח מבחוץ. מה הוא בא למהר. הוא יודע. הכל. עכשיו, בעיקרון, מגיע הטייס או הדיילת, הוא דופק, הוא נוקש בדלת, יש מצלמה שמראה מי נמצא מאחורי הדלת, ואז אתה מחליט אם לפתוח או לא לפתוח. Mm -hmm. אוקיי? אז בשלב הזה אנחנו עדיין נמצאים עם הטייס בשירותים. הוא היה לא מעט זמן בשירותים. מה לוביץ' עושה עכשיו? תוך פחות מ-20 שניות הוא מתחיל להגביר את המהירות. מגביר את המהירות ל-308 קשרים, שזה 550 קילומטר לשעה, תוך כדי זה שהמטוס נמצא בהנמכה. זה
0: הנמכה כל כך נורמטיבית שגם לא הרגישו אותה, זאת אומרת, הטייס נגיד לא פתאום כזה, בשירותים מרגיש שפתאום המטוס מונמך?
1: לא, כשאתם טסתם עכשיו, הרגשתם כשהמטוס התחיל להנמיך לנחיתה, אולי הרגשתם באוזניים, זה אחד מהאינדיקטורים לזה שבעצם משהו משתנה, כי לחץ האוויר מתחיל להיבנות אני נותן לעצמי שזה לא היה כל כך חרים, הם
0: התכוננו לנחיתה. למרות שתוך
1: שלוש דקות הם איבדו שני קילומטר, שזה המון. שזה המון. אבל הבקרה עוקבת אחריך. אז הם התחילו לשאול, כשהוא הגיע לגובה של עשרה קילומטר, ל-30 אלף רגל, הבקרה התחילה לשאול, בוא תגיד לי, מה אתה עושה? אבל רגע, לא אמרת
0: שהבקרה בעצם אין עם מי לדבר בזמן האלפים? זאת אומרת שזה... לא, אין עם מי לדבר איתך. אין על מה? חשבתי שיש איזושהי בעיית... קליטה? לא, לא, לא,
1: זה לא הייתה הכוונה, להפך, הכל בסדר. אז הם התחילו לשים לב שהמטוס מנמיך. הוא ירד כבר שני קילומטר בתוך שלוש דקות, התחילו לברר מה קורה איתו, והטייס לא עונה. כשמאמים אותו מתנשם. נימלא. אבל הוא לא עונה, ממשיכים לדבר איתו, בשלב הזה הם כבר התחילו להיכנס למצב של, למצב של חירום, ובאיזשהו שלב לוביץ' מגביר את המהירות, של, את המהירות של המטוס למהירות המקסימלית שמותרת, פשוט מרסק את המטוס. בתוך האלפים. בתוך האלפים. אז האתר ההתרסקות היה 100 קילומטר צפון מערבית לעיר ניס שבצרפת. Ee, באיזשהו שלב הבקרה כבר לא יכולה לעקוב אחריו, כי בגלל מגבלות אה, טכנולוגיות של, ה, אה, של מערכות המק"מ, mm -hmm. אה, יש, יש גורם מסוים שממנו ה, המטוס כבר, כבר הרדאר לא מסוגל להחדיר, יוצא מהרדאר, יוצא מהרדאר, בדיוק. דרך אגב הבעיה הזאת היא, היא בשלבי פתרון, כי היום בעצם מכניסים, אה, מ, מתכננים, מפתחים מערכות שבעצם השתמשו בניטור לווייני, אה, ניטור לווייני. Uh, בעזרת gpsים mm -hmm. uh, ובשנים הקרובות המערכות האלה ייכנסו לשימוש uh, מלא אז כבר לא הייתה בעיה הזאת יותר mm -hmm. אז אזורים שאי אפשר למפות אותם בכלל ייפתחו לגמרי למיפוי מלא כמו למשל uh, חלקים מסוימים של האוקיינוס האטלנטי או מפרץ מקסיקו שאין שם, שום, שם אפשרות לבצע uh, בקרה.
0: כל הזמן הזה הטייס היה בשירותים או שהוא כבר היה מחוץ לדלת או, ודפק באיזשהו אה... שלב? שנייה אנחנו היה... מדברים על זה שבעצם חמש דקות לפני הנחיתה נכון? לא לא אנחנו עוד לא
1: חמש דקות לפני הנחיתה הם כ... עשו את הצ'קליסט הכינו את המטוס לנחיתה mm -hmm, יש עוד זמן יש זמן
0: אבל שנייה אמרת שהזמן שה... הנחיתה היה אמור להיות מה?
1: 11.30 ומשהו 11.39 ואנחנו ב... אנחנו כרגע ב וחצי.
0: ב10.5 זאת
1: אומרת הם, הם מבחינת המטוס הם מוכנים הם, הם הכינו אותם ואין יותר מדי מה לעשות, כי גם ככה הבקרה האווירית לא לך, הנחיות עד שתעבור את האלפים.
0: כמה זמן לקח לו מהרגע שהוא התחיל להנחית את המטוס עד ההתרסקות?
1: כמה זמן הוא היה?
3: אנחנו מתחילים
1: לטוטו מזה. לא, לא, תרגישו חופשי, זה בסדר, זה לא לקח הרבה זמן. אני דואגת לטייס בשירותים, אני לא מבינה תחשבי איזה
0: מלחית זה, כי... כנוסעת, אוקיי? שאת רואה את הטייס אצל מה שרוטים דופק באטרף על הקוקפיט, ואף אחד לא פתח לחכות, עוד לא הגענו
1: לגוד סטאפ. אוקיי. אני
0: מדמיינת, אני מדמיינת כנוסעת את החלון, שאת רואה את עצמך מתקרבת, מתקרבת, וכל נחיתה זה קורה לי, שאני כזה, זה נראה קרוב מדי, זה נראה קרוב מדי. אני לא בטוחה שבשלב הזה אנשים יסתכלו בחלון, כולם היו בהיסטריה, זה פשוט... הם לא כנראה. Okay, הם yeah, היו
1: okay. בהסתער בגלל מה שקרה בתוך תאונוסים, תכף okay, נדבר okay. Okay. תוך שבע דקות המטוס התרסק שבע דקות. בעצם.
0: שבע דקות, אוקיי. Okay.
1: כן. זאת אומרת, אנחנו mm -hmm. לא מדברים על משך זמן ארוך מדי, mm -hmm. גם אל תשכחו שהאלפים הם גבוהים, אנחנו נמצאים בגובה של 12 קילומטר, זה לא דבר בקצב הנמכה, במהירות ש... כן. שהוא הזין לתוך המערכת, אנחנו מדברים על, על זמן יחסית קצר. Mm -hmm. אז... אז נוצר לנו מצב שיש לנו איזשהו אזור באלפין שאין שם אה, שום דבר, יש איזה כפר אולי ליד, mm -hmm. שהוא נהפך להיות אה, בעצם הבסיס של כל אה, פעולות החילוץ וההצלה. Mm -hmm. אוקיי? כי מהרגע, ש, מהרגע שאיבדו את הקשר, אה, את הקשר עם, עם המטוס, אה, התחילו להפעיל את נהלי החירום. של מערך החקירה של תאונות אוויריות mm -hmm. אוקיי? ושל החילוץ וההצלה. אז כשהגיע, כשהגיע המסוק הראשון לשם לאזור איפה, ש... איפה ששיערו שהמטוס התרסק, פשוט ראו אה, מין זירה של שני מייל רבוע, mm
3: -hmm.
1: בסדר גודל של שלושה ארבעה קילומטר רבועים, שכל מטוס בעצם התפזר בתוכה. אוקיי? Okay, אז זה כבר אינדיקציה שלא היה לנו פיצוץ. Mm -hmm. כי אם הייתה mm -hmm. פצצה, עכשיו, זה הכניס את כולם ללחץ, כי זמן קצר לפני זה היה לנו את הטבח ב... ב... במערכת העיתון שרילה בדו, בצרפת. Mm -hmm. אז חשבו שאולי יש מתקפ... מתקפת טרור uh, כללית, uh, וכולם היו מה שנקרא על mm -hmm. uh, אז, uh, אז ברגע שיש לך זירה יחסית uh, מצומצמת, אנחנו יודעים שלא היה לנו התפוררות, ב... לא היה לנו התפוררות ב... באוויר מכל סיבה שהיא. Mm -hmm. קורה לפעמים שיש לנו מצב ש... שהמטוס יש לו איזושהי התעייפות מבנית והוא מתפורר בזמן המטוס. זו הייתה הבעיה במטוסים הראשונים, היום אין לנו את הבעיה הזאת. Mm -hmm. כי לא ידעו איך לתכנן אותם נכון. Mm -hmm. היום אנחנו מדברים כבר על מערכות שהן, על... על שיטות אחרות לחלוטין, טכנולוגיות אחרות לחלוטין, חומרים אחרים לחלוטין, וככה ש... שהבעיה הזאת היא פחות אה, אה, רצינית. אז אה, אה, התחילו לבדוק במה מדובר, ואתה עכשיו צריך אה, לשלוח צוות חקירה, שילך ויבדוק, ויוודא גם, כך, ויגיע כמה שיותר מהר לפני שיחבלו לו בזירה. כי מגיעים למשל צוותי כיבוי אש. Mm -hmm. הם רוצים לכבות ולנסות להציל כמה שיותר אנשים, בזמן הזה הם יכולים לגרום לכל מיני נזקים לזירה mm -hmm. עצמה. עכשיו לי יצא ב-2015 אם אני לא טועה mm. לעשות, לעשות את הקורס של החוקר הראשי ושם הסבירו לנו בדיוק על מה להסתכל ואיך להסתכל ואיך לבחון את, ה, את, ה, את uh, הפורנזיקס
0: uh, בעצם. כן,
1: בדיוק, ואיך, ואיך לבצע את החקירה. אז למשל אחד מהדברים שעושים זה עולים לאיזושהי נקודה גבוהה כדי לראות, לראות איך, העסק, mm. איך העסק, מאיזה כיוון המטוס נכנס באדמה, האם, האם נוצר שם, האם המקום נשרף, לא נשרף. Uh, יש כל מיני דברים שצריך uh, לבדוק, uh, ובשלב הזה uh, מנסים להקפיא מצב. Okay? Mm -hmm. אוקיי, אז, uh, אז אותו קורס שהחוקר הראשי uh, עשה, הוא הביאו לשם אנשים ממד"א, ואנשים מהמשטרה, ואנשים מכיבוי אש, ואנשים מעכבת ישראל, ומכל מיני mm -hmm. גורמים אחרים, שיכול להיות שהם יהיו, uh, אולי הם לא יהיו חוקרים פוטנציאליים ב, ב, במאגר חוקרים של, שעושים את החקירה עצמה, אבל הם ידעו איך להתנהל <אז> באזור. יש <אח> שותפים
0: גם בעצם באירוע כזה ויוכלו בעצם לעזור מהצד שלהם.
1: כן, בדיוק. כן. אז לא היה אש, למיטב ידיעתי, <אח> ובדרך כלל מה שעושים, יש לנו את הגואוטים. יש לנו <אח> את הצוות שברגע ש... שהוא נמצא בכוננות, ברגע שיש הודעה על תאונה, הם מוזנקים לשטח, הם יכולים <אח> להביא אותם במסור, בסירה, במטוס, בכל מיני דברים שיאפשרו להם להגיע כמה שיותר קרוב לאתר. ולטפל ב לטפל, uh, בבעיה וחוק uh, הטיס של ישראל מגדיר בדיוק את התקנות של החוקר הראשי לפחות בארץ מגדירים בדיוק מה, מה צריך לעשות ומה מותר מי, מי יכול להיות בצוות חקירה כזה למונח גורטים זה של ה-FAA
2: <אח> <אח> ושל
1: ה-NTSB, national Transportation Safety Board שהם בארצות הברית והם בדרך כלל מצטרפים לכל מיני חקירות גם בחו"ל בגלל הידע והניסיון שיש להם. Mm -hmm. uh, אז אנחנו מדברים, ש, אנחנו מדברים על חקירה שהיא חקירה בינלאומית. אוקיי? Okay? מי שבעצם ניהל את החקירה, מי שהוביל אותו זה המשרד לחקר, זה ה-BA, המשרד לחקר וניתוח ביטחון התעופה האזרחית, שהוא חלק ממשרד הפנים הצרפתי. Mm -hmm. למה זה קרה? למה הם התחילו עם זה? כי זה קרה אצלם בשטח, בשטח שלהם. אלהם הצטרפו גופי חקירה ורפואה. מגרמניה, ספרד, בריטניה, מארצות הברית, ה-NTSB, למרות שהמטוס הוא לא מטוס של בואינג, אבל יש להם ידע מאוד מאוד גדול, יש להם מעבדות מאוד מאוד משוכללות, ולמשל, כשאתה מוצא את הקופסה השחורה, ותכף נדבר על זה, דרך אגב, מה הצבע של הקופסה השחורה? לא שחור. לא שחור,
0: כתום. 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 קל
1: למצוא אותו. זה נכון, אבל זה יצטרש בטוח. אז מה קוראתם? השחורה? שאלה מצוינת, שאלה נהדרת. אולי פעם זה היה בצבע שחור, אני, אני צריך לבדוק את זה. אה, היו להם אה, יועצים אה, מישראל, אוקיי? בעיקרון שיש, מספיק שיש לך הרוג אחד, היה לנו הרוג אחד ב, אה, במטוס. Mm -hmm. אה, הרשות אה, החקירה ה, של המדינה שממנה הגיע אותו, אה, אותו נוסע שנהרג, אז היא יכולה לבקש להצטרף כמשקיפה וכיועצת במידה ויצטרכו. אז הוגדר שהם מיועצים. חברת התעופה הוגדרה כיועצת נציגים של חברת התעופה של יאסה, של הרגולטור האירופאי. יצרנית המנועים ויצרנית המטוס. זאת אומרת כולם היו נציגים שם מהמון המון גורמים. כולם התייצבו. כולם התייצבו או הציעו את שירותיהם הטובים. והיו לזה מספר מטרות, uh, מטרות חקירה, קודם כל להבין מה ההיסטוריה הרפואית של הטייסים, mm -hmm. זאת אומרת אולי הייתה פה בעיה רפואית לטייסים mm -hmm. עצמם, mm -hmm. ל... להבין את המצב המנטלי
3: mm -hmm.
1: של הנושאים, האם היה שם איזושהי בעיה, איזשהו disorder, אוקיי, mm -hmm. ולהקטין בסופו של דבר את הסיכון שכזה דבר יקרה. נושא זה כמובן להבין מה קרה uh, במטוס. Mm -hmm. עכשיו היו לנו מקרים בעבר שהלכו והאשימו תוך כדי הנסיעה היום בבוקר אני יצאתי ב-6 בבוקר מהבית כי היום זה יום היערכות במכללה אצלנו והייתי צריך להיות ב-8 בבוקר אז uh, יש לי שעתיים נהיגה אז או שאני מקשיב לכן <laughs> תוך, כדי, תוך כדי הנהיגה או, uh, במקרה הזה הקשבתי uh, לדברים שקשורים uh, לכס כי זה לא עזב אותי ו, uh, ברח לי איכות המחשבה, אה uh, כן ומצאו והייתה היה כבר מקרה של חברה אינדונזית בשם סילקר mm -hmm. שהמטוס שם התרסק בצורה מאוד מאוד מוזרה, מטוס 737 דווקא, mm -hmm. מהדורות הקודמים שהם בטוחים, uh, אבל מסתבר שהיו להם בעיות ידועות, יש כל מיני בעיות פוטנציאליות שיודעים שיש, שיש למטוס שאם קורית איזושהי התרסקות זה לא קורה לעיתים קורות זה לא קורה כמעט mm -hmm. בכלל. אבל זה עלול לקרות ובמקרה הזה היו בטוחים שהטייס ריסק את המטוס mm -hmm. בכוונה כי מה היה אצלו הוא היה טייס, הוא היה טייס קרב בעברו mm -hmm. הוא היה בצוות האווירובטי של חיל האוויר האינדונזי והיו כל מיני מקרים שהוא היה קרוב למוות הוא במקרה הסתבך פיננסית היו לו חובות אדירים והשאו את חשבון הברוקראז' שלו כי הוא חרג מה, 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 מהמגבלה, ש, שהיה, מהמגבלה שהיה אפשר mm -hmm. להגיע אליה, ובמקרה פוליסת ביטוח חיים על סך שלושה מיליון <laughs> דולר נכנסה לתוקף ביום שהוא ריסק את המטוס, שהמטוס התרסק. בקיצור, means more of an opportunity, לגמרי, <laughs> מה שנקרא. לגמרי, אבל מה הסתבר? הסתבר שבהמשך, עכשיו היה שם ויכוח, ה-NTSB, הלך וטען, יש פה, אה, יש פה ריסוק של המטוס בכוונה mm -hmm. על ידי הטייס, והצוות האינדונזי אמר, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, אנחנו לא יכולים להגיע להחלטה מושכלת, והעורך דין שבצה להבין אה, בשביל, ה, בשביל הלקוחות שלו, מה קרה שם, הוא הלך וחיפה, וביקש של לקבל את כל הממצאים מהזירה, במקרה, במקרה שרפו את הכל, גרסו את הכל. Uh, זמן קצר לפני זה אבל נשארה במקרה באיזושהי כספת הראייה המפלילה uh, שהוכיחה שהיה פגם ביצור של איזשהו חלק במטוס. Mm -hmm. עכשיו אתה יכול לבוא ולטעון שה-NTSB uh, טען שהטייס ריסק את המטוס כדי להגן על בוינג כי אם יש לנו פגם במטוס בוינג צריך לשלם פיצויים mm -hmm. והחבר'ה וה האינדונזים רוצים uh, להציל את הכבוד של הטייס שלהם כן. אז יש לנו פה הרבה מאוד קונפליקטינג uh, מוטיבס uh, 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 אז כמובן גם להבין מה קורה כי המטוס הזה טס באלפים בכל העולם אולי לא, אולי, לא, אולי, לא, אולי לא היו אלה הכמויות בשנת 2015 אבל היו מאות מטוסים ואתה רוצה מהר מאוד להבין מה קרה mm -hmm. עכשיו כשה, בצרפת יש להם שיטה מאוד מאוד ברורה נפתחות שתי חקירות במקביל חקירה uh, של לבדוק מה קרה למטוס mm -hmm. וחקירה של, של התובע הכללי, חקירה של האם יש uh, negligence, האם יש פה איזושהי רשלנות, זאת אומרת חקירה פלילית. Mm -hmm, עכשיו כן. בדרך כלל, אם, אם תסתכלו על דוח של, של החוקר הראשי בישראל, אתם תראו שם שזה רשום שזה לא רשום שם, על המין דיסקליימר כזה, החקירה, כל ממצאי החקירה הם רק כדי לשפר את הבטיחות, הם לא נועדו לשמש. כראיות בבית משפט. Mm -hmm, mm -hmm. זאת אומרת, הסיבה שעושים את זה...
0: אין חקירה פלילית בישראל. זה
1: אה, ו... אולי אחר כך יכולים לעשות חקבלית, אבל זה יהיה מנותק בדיוק. לגמרי ממה שהחוקר הראשי, הראשי יעשה. הסיבה פשוטה שהוא רוצה לשפר בסופו של דבר את הבטיחות. הוא לא רוצה שאנשים יחששו לבוא ולספר מה קורה, כי החרב מתהפכת על הצוואר שלהם. Mm -hmm. אוקיי, אז... אז בצרפת זה, זה עובד קצת שונה. Mm -hmm. ובאיזשהו אה, שלב הם מצאו את, אה, את הקופסה השחורה הראשונה. יש לנו שתי קופסאות שחורות במטוס. יש לנו את ה-Cockpit Voice Recorder, ה-CVR, שמקליט את כל מה שקורה, אה, מה שקורה במטוס. אה, הוא היום בעצם מערכת דיגיטלית, אה, והוא מקליט, כל, מקליט עד שנגמר המקום. נמחק ומתחיל מההתחלה, mm -hmm. אוקיי? אבל זה לוקח זמן עד שהוא מתמלא. אז הוא מקליט את כל מה שקורה במטוס, את התקשורת בין הטייסים, יודעים באיזה מיקרופון היה הקברניט, באיזה מיקרופון היה הטייס משנה, ויש מיקרופון שמקליט את מה שקורה באופן כללי בתא, mm
3: -hmm.
1: אוקיי? אז את זה מצאו קודם, ויש אנשים שההתמחות שלהם זה לזהות לפי הקולות, במטוס, נגיד איזה, כל מיני רעשים שמפסיקים, אז איזה מפסיק עושה איזה רעש. וואו, ממש איזה... וואו. כן, ואם שומעים איזשהו רעש של משהו הידראו לי, או של משהו חשמלי, כל מיני דברים, הם יודעים לזהות את הדברים האלה. זאת אומרת, מומחי... זה שלה, למש... למשל, להגיד, אוקיי, בו, ניתק את הטייס האוטומטי, עכשיו הוא עשה כל דברים. אם שומעים איזשהו רעש של איזשהו פיצוץ, אז, זה, אז הוא יודע... יכול לעזור למקד את זה <אח> החקירה. Uh, אז למשל כשהטייס משנה יצא, אז זה לא רק שהוא אמר טוב אני יוצא, אלא, אלא הם שמעו את הכיסא זז אחורה, mm -hmm. ואת הדלת נסגרת, וכל מיני רעשים mm -hmm. אחרים. אז, uh, אז בעצם
0: לפי הרעש שם הם ידעו באיזה שלב הוא נעל את הדלת.
1: נכון. והם גם uh, שמעו שהטייס כאילו לא מדבר. Mm -hmm. הם שמעו אותו מתנשם אז הם ידעו שהוא... Mm -hmm.
3: שהוא היה חי.
1: אוקיי, כן, בעיה חי או משהו כזה. הקופסה הש... השחורה השנייה, אה, לקח, לקח זמן למצוא אותה, זה ה-DFDR, אה, ה-Digital Flight Data Record, שהוא בעצם אה, מקבל מכל מיני חיישנים, מכל מיני מקומות, כל מיני אינדיקטורים על מה קורה לאותן מערכות שונות במטוס. Mm -hmm. למשל, מה המהירות, mm -hmm. מה, באיזה גובה אתה נמצא, האם אתה בהנמכה, האם אתה ב, בירידה, מה עושה הטייס האוטומטי, כל מיני דברים כאלה. Mm -hmm. אז בשלב הזה הם לא הבינו מה קורה. הטייס לא מגיב, והם שומעים רעשים, שומעים רעשים אה, מבחוץ. נוסעים צועקים, הם שמעו את הטייס באיזה שלב, כשהוא מגיע, כשהוא סיים את ענייניו בשירותים, הוא נקש בדלת, ביקש mm -hmm. מלוביץ' להיכנס, והוא לא נתן לו. Mm
0: -hmm. הוא למעשה גם לא הגיב, נכון? נכון רק הוא רק לא התנשא, פשוט לא עונה. ואז
1: הוא אה, נקש, ואז הוא ניסה לפתוח בעזרת הקיפד mm -hmm. הזה, ו... זה לא עזר, אז mm -hmm. הם הבינו שמשהו פה לא בסדר, mm -hmm. ובאיזשהו שלב הם התחילו לשמוע את הקברני צועק, לוביץ', תפתח את הדלת המזורגגת הזאת כבר. Mm -hmm. וכשהוא לא קיבל תגובה, הוא לקח גרזן, הכברני. כי יש לך גרזן במטוס כחלק מציוד הבטיחות וההצלה, כי למשל אם יש לך אש מאחורי כל מיני פאנלים, כן. אתה רוצה לפתוח אותם, mm -hmm. אתה לא תפתח אותם ביד כי כנראה אתה תחבר שזה מעוות ואתה לא תצליח, אז משתמשים בגרזן. הוא פשוט התחיל... לנסות לשבור את הדלת. עכשיו, הדלת משוריינת, בגלל החברים שלנו mm -hmm. מבין לאדן.
0: איזה... מה <laughs> <וואו. laughs> גרוע
1: יותר? אז אנחנו בבעיה, אחרת. אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. אבל עדיין הם לא הבינו מה קורה שם. Mm -hmm. אוקיי? עכשיו, אה, בשלב הזה, אה, אדון לוביץ' אה, אה? אה, אדון לוביץ' לא מגיב, והייתה להם חסרה אה, פיסה בפאזל. עכשיו באופן מאוד מאוד חריג בא התובע הצרפתי זה שעשה את החקירה הפלילית והלך וכינס מסיבת עיתונאים והודיע שהוא, שהוא מאמין כמעט בוודאות מלאה mm
3: -hmm.
1: זאת אומרת לא היה לו שום אינדיקטור באמת מעבר לזה מעבר לעניין של הקופסה השחורה אז כל מה שהוא שמע
0: זה בעצם התנשמויות. התנשמויות, ו...
1: ומי שמנסה לפרוץ את כן. תא הטייס וצעקות, mm -hmm. ובסוף כמובן רסק של המטוס. Mm -hmm. uh, אז הוא הלך ופרסם במסיבת פלוניים שכמעט בוודאות, uh, הטייס התאבד עם המטוס. Mm -hmm. ריסק mm -hmm. את המטוס זר. בכוונה.
0: באותה, באותה מידה או... יכול להיות שהטייס התעלף, כן, בלשם או, או שהוא חווה או... איזשהו התקף או... פרכוסים, כאילו שומעים <אח> אותו מתנשף, זהו. בגלל זה זה הוא. היה
1: מאוד מאוד, וזה גרם לבלגן לא נורמלי בצוות, בצוות השני. Mm -hmm. כמובן שחברות התעופה בכוחה ואירופה נכנסו ללחץ מאוד מאוד גדול, mm -hmm. ומאותו רגע התחילו להכניס איש צוות נוסף. זאת אומרת, אין מצב שטייס נשאר לבד בתוך, בתוך הקוקפיט. Mm -hmm. בסדר, אולי הוא מתעלף. Yeah, שיש שם okay. מישהו שיוכל להעיר אותו, או לקרוא, okay. או לקרוא לקפטן, או לטייס השני. Mm
3: -hmm.
1: אז... אז יש לא
0: תנועה עכשיו של פשוט, אם הטייס יוצא, מישהו,
1: מישהו, אחר מישהו, את את מישהו אחר נכנס מישהו אחר נכנס, אחד נדהי היה לי או עובד, עובד אחר, לפעמים יש טייסים שטוסים כנוסעים, mm -hmm. נגיד, טיסת העברה, זה נקרא deadhead, אה, יש שם כזה jumpsit על כיסא של הצוות, ואם אין מקום אחר. ואז יכניסו אותו mm -hmm. פנימה. אז מהר מאוד הם היו צריכים להגיב לדבר הזה. דבר ראשון, להכניס מישהו לתא הטייס. Mm -hmm. מישהו שהוא, שהוא מוכשר להיות בתא זאת אומרת שהוא בטוח, לא סתם נוסע. כן. אוקיי? Okay. Okay? ובאיזשהו שלב הם מצאו את, ה... את הקופסה השחורה השנייה. עכשיו, הקופסאות שחורות האלה הן דבר מאוד מיוחד. קודם כל נשואות בצבע כתוב. כדי שאם אתה נופל, אם זה נופל לתוך המים, אם מטוס נכנס, נופל בתוך המים, אה, או לא יודע, לתוך איזושהי, אה, לתוך מקום חשוק אחר, אתה תוכל למצוא אותם. דבר נוסף, יש, לה, יש לזה משואה שמשדרת על תדר מסוים של אה, חילוץ והצלה, ביב אה, ביב בי, 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 כזה,
3: במשך
1: mm -hmm. חודש.
3: Wow.
1: אז למשל, כשהיה את, את ההתרסקות של המטוס המלזי, של טיסה 370, Uh, כולם היו בלחץ מהר מהר למצוא את, את, uh, את הקופסה השחורה למצוא את המטוס כי עם, אחרי חודש זה נפתח להיות יותר, יותר מסובך. <אח> הקופסאות שחורות האלה הן uh, בנויות לעמוד באש, בהתרסקויות, uh, בכל מיני uh, מצבים מאוד מאוד קיצוניים. אבל במקרה הזה הקופסאות שחורות נפגעו קצת, נפגעו <אח> במידה מסוימת ולכן טוב מאוד שהיה להם שיש להם. מעבדות מאוד משוכללות איך לטפל, איך לשחזר את זה. וכשהגיעה הקופסה השחורה השנייה והתחילו לחקור אותה, הם גילו שהטייס שיחק עם הטייס האוטומטי, ואז הבינו שזה היה בצורה שהיא... ביתונית. שהיא... מבוקרת. שהיא לי. אוקיי? ושהוא משחק עם המהירות, זאת אומרת, הוא היה בשליטה כל הזמן, הוא לא התעלף. Mm -hmm. ואז מהר מאוד רצו לבדוק מה הסיפור עם אדון אנדריה סלוביץ', אם יש איזשהו, אם יש איזה משהו שחור בעבר שלו שאנחנו לא יודעים. Mm -hmm. אז כשהם פתחו את המדיקל רקורד שלו שהחברה העבירה, אז הם גילו שהוא היה תשעה חודשים באיזה מנטל אינסטיטוט. אז הם התחילו לחפש קצת יותר לעומק, והם גילו שבאיזשהו שלב, קצת זמן קצר לפני ההתרסקות של המטוס לפני הרצח הוא התחיל לדווח על בעיות ראייה.
3: וואלה.
0: למי הוא דיווח?
1: לרופאים שלו. הוא הלך לכל מיני רופאים ואמר תקשיבו אני לא רואה טוב הראייה שלי נדרדרת בואו תעזרו לי אז תתחילו לבדוק אותו והרופא הראשון אמר אין לך שום בעיה חבר אולי כדאי שתנוח קצת והוא הלך ל-41 רופאים. וואו. הלך ל-41 תקופים. ואיזה
0: תקופה?
1: תקופה מאוד מאוד קצרה.
0: כמה חודשים או... כן, כמה חודשים.
1: וואו. <laughs> כן.
0: ואף אחד לא מצא משהו שהוא...
3: שום
1: דבר לא מצאו שם. חלקם אפילו ציידו אותו בפתק למעסיק, בחלקם אפילו לא אמר שהוא טייס כנראה. <laughs> ציידו אותו בפתק למעסיק, תנו לו חופשה. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד, כמישהי ש... נשמע כאילו רוצה שמישהו
0: יגיד לו שהוא לא כשיר להיות טייס יותר. כמישהי ש... הוא לא היה מוכן להאמין לזה. תקשיבו, כמישהי שעברה בחודשיים, שלושה האחרונים בעצם סאגה רפואית, והייתי מאושפזת ובלאגנים וזה, אני חושבת שבמצטבר לא עברתי את העשר רופאים. בסדר, זה ברור לך שהוא לא הציב, כן? זה לא... לא, לא, ברור, אני פשוט מנסה להדגיש את כמה שזה... כאילו מטורף הכמות הזאת. גם אין לך רקורד כשאתה עובר כאילו רופא כזה, אה ah, היית אצל 30 רופאים בשלושה חודשים האחרונות. כן, אחד לא יודע
1: על השני. זה בגלל מטורף. בגלל הסודיות הרפואית. בגלל ש... איזה
0: הזוי. נכון. אבל רגע, איך, זאת אומרת, המדיקל רקורד הוא סופר משמעותי לטיפול במטופל, אז איך הם עובדים בלי, כאילו הם לא יודעים אף פעם על המטופלים שלהם, הסתורר את... רפואי,
1: הסתורר. כן, כשאתה עובר מאחד לשני. עתיק יכול להיות שולח פרטי, אני לא יודע אם יש להם את אותה מערכת בריאות כמו בארץ, שנגיד אתה שייך לקופת חולים מסוימת וכולם ישבו על אותו מאגר מידע. חלקם כנראה הבינו שהוא, שהוא עם בעיות נפשיות, וציידו אותו בכדורים כדורים לטיפול, בבע... כדורים שונים ומשונים. עכשיו <laughs>
0: אני, די... אני יודעת שרופא עיניים יכול לתת לך כדורים פסיכיאטרים גם
1: כן. יכול להיות שהוא גם הלך לרופאים כאלה הבעיה שאף אחד לא רצה לדבר זאת אומרת באיזשהו שב mm -hmm. וה... mm -hmm. החוקרים התחילו להתקשר לרופאים בגרמניה ש... ש... שהם... שהם ידעו שלוביץ' שלח אליהם והאם אתה... אתה מוכן לדבר על הקולגה שלך האם אתה מוכן לדבר על הבן אדם הזה כולם הסתתרו מאחורי זה משפחה חברים אף אחד לא רצה אף אחד לא רצה לדבר, קצת מזכיר mm -hmm. את הרצח של הילדה שהאבא והאימא לא רצו לתת לאף אחד להיכנס, השירים האלה, איך קראו להם? כן, ג'אן
0: ונהרנזי.
1: כן. ג אן ג אן כן. כן. אז, אז... הם... אז... בקיצור, אף אחד לא רצה לשתף שם פעולה, mm -hmm. אז הם הלכו ופשטו על הבית שלו בדיסלדוף, אם אני לא mm -hmm. טועה, ומצאו שם כל מיני דברים נורא נורא מעניינים. פתק, פתק ש... שאתה לא רשאי יותר לטוס. כשאתה היית צריך מיוזמתך ללכת ולדווח על זה ולתת לחברת תעופה שלך, ומצאו שם מרשמים לכדורים. רגע, רגע, <laughs> מה,
0: <laughs> מה זה הפתק הזה? רופא <laughs> כתב לו שהוא לא רשאי יותר לטוס, כן, והוא, והוא יותר בעצמו היה צריך ללכת לחברת התעופה ולהגיד להם,
1: אני לא רשאי יותר לטוס. בדיוק.
0: זה רופא עיניים? <laughs>
1: לא, 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 באיזשהו, אני לא יודע אם זה רופא עיניים, באיזשהו, גם נגיד רופא עיניים. אתה לא, רופאים... אתה לא רואה רופאים... טוב, אתה לא רשאי
0: לטוס. נכון, עיניים, אבל כן. זה נשמע כאילו הלך ל-40 רופאים כדי שמישהו יגיד לו אתה לא יכול לטוס, זה נשמע כאילו הוא רצה את זה, אני לא... לו לא פתק כזה, לא יודעת. <laughs> זה נשמע לי לא, לי זה נשמע כאילו הלך ל רופאים, כי הוא מאוד רצה שיפתרו את הבעיה הזאת. <laughs> כאילו, שאין <laughs> לו. <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני אומרת בקטע <laughs> של...
1: מבחינתו
0: יש לו את והוא רצה, תפתרו אותי מהר, אני רוצה לחזור כאילו, ככה זה נשמע לי. למה עיניים אבל? מה? למה עיניים? לא משנה, זה התחיל מעיניים, אבל זה נשמע שהוא הלך גם לרופאים אחרים, אולי הוא הלך לנוירולוג, כי זה קשור לעיניים, אולי הוא הלך ל... אה... אה... אז, אה... אז, איזה עוד רופאים זה אז פשוט הוא אמור בעצמו להביא את הפתק ל...
1: כן. אין העברת מידע בגרמניה בין, בין הרופאים לכל מיני גורמים אחרים, נגיד למעסיק, ל... לרשויות, כי... אתה, יש לך שבועת, שבועת של קונפידנציאלטים mm -hmm. על ידי המטופלים שלך, אחרת יתבעו אותך.
0: בוודאי. תראו, אבל... אני לא חושבת שבישראל, אם אתה הולך לרופא והוא אומר לך שאתה לא כשיר לעבוד, זה אחרת, כן? אבל נראה לי שספציפית יש שאתה... יש שאתה... תקציבים, אני חושבת, אבל... עדיין אני לא חושבת שזה יועבר אוטומטית, אבל או אני חושבת שפשוט שה... יהיה לך בדיקות רפואיות מטעם החברה, ואז זה כן יהיה בחיבור ישיר. אבל אם אני סתם הולכת לרופא במכבי ואני כאילו טייסת,
1: זה לא יעבור אוטומטית בעצם. תראו, הוא עבר בדיקה רפואית אחרונה שבעה חודשים לפני הריסוק של המטוס. עוברים את הבדיקה הרפואית פעם בשנה, mm -hmm. סימולטור פעם בחצי שנה, קודם mm -hmm. יותר, mm -hmm. והוא כנראה ידע לשחק אותה יפה מאוד. טוב, זה גם תקופה ארוכה. עכשיו תחשבו על בן אדם, שזה החלום שלו כל חייו, mm -hmm. כנראה הוא נכנס להרבה מאוד חובות כספיים.
3: Mm -hmm, הבן אדם
1: כן. uh, היה בלחץ שהולכים uh, לחתוך, לו את ה, את ה, uh, לחתוך לו את הקריירה שלו. Uh, זו פגיעה מאוד מאוד קשה באגו, mm -hmm. פגיעה מאוד מאוד קשה כלכלית, איך אני אראה את עצמי, כנראה. Uh, בכל מקרה... Uh, אז מה עוד מצאו אצלו בבית חוץ מפתק כזה? מה זה? מה עוד מצאו אצלו בבית? זה מה שאני יודע שאני מצאה. הפתק? אומרת, מצאו את הפתקים, מצאו שהוא הלך למלא מיליון רופאים, מצאו שהוא, שהוא קיבל פתק שהוא לא כשיר, שהוא צריך למסור את זה למקום העבודה, ולמעשה בעצם הוא היה צריך אחרי הטיסה ללכת ולמסור את הפתק למקום העבודה שלו. Mm -hmm. מצאו מרשמים מקומטיים בפח אצלו. Mm -hmm. זאת אומרת, היה ברור שהבחור היה בבעיה קשה מאוד. Mm -hmm. <אז>... לשמוע את השוס. מה אנחנו מחכות לזה. נהדר. הוא הרי טס גם מדיסלדורף בהתחלה בבוקר. Mm -hmm. ומסתבר שגם אז הטייס, גם, הת... גם... גם אז הקברניט יצא פעם או פעמיים. אותו אחד? אותו אחד. עם okay. צוות קבוע. נכון. זאת, אתה עושה הלוך אתה עושה חזור. Uh -huh. uh, הוא, יצא, הוא יצא כמה פעמים uh, מהתא uh -huh. טייס, uh -huh. וכבר אז הוא התחיל לשחק עם הטייס האוטומטי. הוא כבר כיוון אותו מהרגל כבר ל-30 מטר, כבר בהלוך.
0: Okay.
1: אוקיי, ומה קרה? והוא, ברגע שהטייס חזור פנימה, הוא הספיק לחזור מהר מדי. Mm. אז הוא החזיר את הכל למצב הקודם שלו. זאת אומרת, הכל היה מתוכנן מראש. No,
0: ובדרך, ובדרך חזור זה... הוא למד לנעל את הדלת.
1: בדרך <כן> חזור, כן, בדיוק, כנראה.
0: כן.
1: או שלא היה במקרה דיילת באזור. זאת אומרת, כל הסיפור הזה היה יכול לקרות עוד קודם, mm -hmm. ולהרוג mm -hmm. קבוצה אחרת לגמרי אחר. של אנשים.
0: וואי, איזה מפחיד זה לחשוב <אח> שהיית במטוס. הטייס כאילו סוג של התלבט עם לשחק, הוא התחיל את התהליך, הוא פשוט לא הצליח לסיים אותו. אז בגלל זה הוא גם היה מאוד לא מאוסס כשהוא יצא מהשירותים, כי הוא בדיוק כמו הולך לעשות ואיך הוא כבר ניסה את זה, הוא כבר שיחק עם זה.
1: נכון, זאת אומרת הוא עבר את סף הפחד, זאת אומרת הוא כבר יודע, הוא כבר יודע מה הוא צריך לעשות, הוא יודע איך לעשות את זה, הוא כבר מה שנקרא נגע באש. ו... זה סיפור, לא נור... זה סיפור מטורף לגמרי. עכשיו, איך אתה בדיוק מטפל בבעיה הזאת? אז דבר ראשון, אז כרגע, בעיקר מה שאני יודע שעשו זה שלא יכול להישאר טייס לבד אה, במטוס. Mm -hmm. וזה גרם לכל כך הרבה גורמים להתחיל ולבדוק מה, מה, מה קורה פה בעצם. Mm -hmm. מה קורה פה בעצם. אז אה, התחילו לעשות בדיקות, ה-CDC, ה-Center for Disease Control and Prevention mm -hmm. באטלנטה, הלך והוציא מחקר. בשיתוף עם בית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת הרווארד, <אח> הם חקרו את המצב הנפשי של טייסים מסחריים. אז החוקר שם היה אלכסנדר בוש, הוא היה אז בפוסט דוקטורט שם, ופיתחו שאלון בריאות הדומה לזה שהם הכינו לצוותים של הדיאלוג.
2: Okay. אוקיי.
1: ה... לקחו את השאלון הסטנדרטי שהיה שם, עשו לו קצת שינויים שמתאימים לטייסים. והלכו והפיצו את זה אצל 1,800 טייסים בארצות הברית, <אח> טייסים מסחריים. עכשיו כשהם מביאים בחשבון שרשומים היום 44,000 טייסים מסחריים <אח> בארצות הברית, שזה כולל את הסטודנטים לטיס, שצוברים שעות כרגע, <אח> הוציאו כבר את הרישיון טיס המסחרי שלהם, אבל הם צוברים שעות. אז 1,800 <אח> מתוך קבוצה כזאת זה מדגם מאוד מאוד יפה. <אח> יודעים מה הם מצאו? מה? 12.6% הובחנו כגבולים מבחינת דיכאון קליני. וואו. כן?
0: מה, מה הסטטיסטיקה ב, ב,
1: באוכלוסייה
0: של עינת טייסים? כן. שעינת כן. טייסים? שאלה נהדרת.
1: של, של דיכאון קליני? חכו, יש עוד. 4.1% מבין אלו שענו על שאלות שעסקו בפגיעה עצמית ובהתאבדויות, ציינו שהיו להם מחשבות כאלה.
0: טוב, זה, זה כאילו, אני רוצה להגיד שאני חושבת שרוב האנשים חווים את זה מתישהו בחיים שלהם, אבל לא הייתי רוצה שפשוט בזמן הזה הם יהיו טייסים.
1: נכון, או, <coughs> או, או... נגיד נהגי רכבת, כן. או מפעילי ציוד הנדסי כן. כבד. מסכים <coughs> איתך. <coughs> גילו למשל שבקרב טייסים, הגיל הממוצע של מי, ש... מי שבעצם ריסק את המטוס, הוא בערך עשר שנים יותר צעיר מאשר אנשים שהתאבדו באוכלוסייה הכללית. Mm -hmm. זאת אומרת, הם צעירים. לוביץ' היה פחות או יותר בערך ברף התחתון של הקבוצה הזאת. Mm -hmm. שריסקו עכשיו, היו לנו חמישים ומשהו, היה לנו מקרה במוזמביק, שהטייס יצא החוצה וריסקו שם את המטוס. אבל זה אפריקה. זאת אומרת, ברגע שזה קרה באירופה, בחברה mm -hmm. ששייכת ללופטנזה, זה גרם לרעש לא נורמלי. בתחילת שנות האלפיים אחרי, אחרי או לפני מקרה התיאומי אני לא זוכר בדיוק היה טייס 767 של חברת איג'יפטר שריסק את המטוס שלו עם כל הנוסעים לתוך האוקיינוס ובבויס ריקורדר היה שם שמות אומר זה 17 פעם אני שם את מבטחי באללה. Mm -hmm. זאת אומרת הוא כנראה היה, כנראה היה על, הקטע, על הקטע הדתי למרות שיש עוד ויכוחים זה, זה mm -hmm. לא לגמרי חד משמעי. Uh, זאת אומרת, זו בעיה לא נורמלית. עכשיו, קורית אז... מעט, אבל היא סובלת תהודה מאוד מאוד גדולה.
0: אז אוקיי, אז עכשיו יש קצת יותר מודעות, ב... אני מניחה, בעקבות המחקר הזה, ובעקבות המקרה הזה באירופה, אבל הדרך היחידה שלהם להתנהל עם זה, זה פשוט להוסיף לא מישהו לתת-טייס, כי נראה לי ש... כאילו, משהו בבריאות יכולה... הנפש של הטייסים. בסדר, אבל זה לא סבבה לעשות עכשיו, מישהו המאושפז בעבר או סבל מדיכאון קליני, והיום הוא טוען שהכל בסדר ובמאוזן, או שיש לו אישורים, את לא יכולה למנוע ממנו. לא, אבל אני כן, זאת אומרת, צ'קאפים okay. נפשיים. משהו שאולי הייתי עושה לעיתים יותר תכופות, ו... הרי, הרי עובדה של הבחור הזה היה פתק מרופא אזרחי, זה מוזר, שאמר לו שהוא לא כשיר לטיסה, כן. זאת אומרת אם הוא היה עובר את זה, את אותו, את אותו בירור, בדיקה מול בעצם אה, אה, באיזשהו צ'קאפ נפשי, לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת אני... איך אני אתה עושה את שעדות נפשי? <laughs> יכול להיות הזה הוא איזשהו פסיכולוג קבוע לו, שגם הפסיכולוג לא יכול, אה... לחשוף את הדברים האלה. כן, ה... אני מבינה, אבל אני פשוט, כאילו, אני, אני רוצה להאמין שיש אנשים חכמים שמנהלים חברות תעופה, והם ימצאו דרך למנוע מטייסים להתאבד בטיסות פשוט. <laughs> 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 זה, כאילו, מה, זה, כאילו... זה נשמע לי כמו כזה, בסוף זה, 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 זה בני אדם וזה וואלה, זה דרך מאוד... אם זה באמת הייתה הסיבה שהוא באמת פחד שהוא הולך לאבד את המקום העבודה שלו ולא להיות טייס וזה כל מה שהוא יודע כל מה שהוא מכיר כל מה שהוא אוהב. אתה לא צריך להיות מעורער לגמרי בשביל להגיע לשלב כזה אתה לא צריך להיות קליני אם אתה נכנס לחובות כספיים זה נורא קל זה נורא זמין לעשות דבר כזה ואתה יודע שזה מוות בטוח.
1: כן מאוד. אבל זה, זה דורש ממך, אתה גם, אדם היה ער כל הזמן, הוא ראה את, ה, הוא ראה את האדמה מתקרבת אליו, הוא שמע את הצרחות נאחרות. זה, את, המומחים החיצוניים שבדקו את המקרה הזה, טענו שהוא היה במצב פסיכוטי. יכול להיות. ש... אבל במקוש, לך. זה, 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 זה לא סופי. כאילו,
0: שפור. הוא נכנס במצב פסיכוטי מהשנייה שהוא לחץ על הכפתור הזה, הרי לפני כן הוא היה פסרג, אתה מבין?
1: השאלה כאילו... היא לא, היה לו איזה מין מבץ, היה לו איזה מן... מסכה סטואית כזאת חיצונית, זאת אומרת כמו שהוא לא נתן לדברים לצאת החוצה, הוא היה, הוא דיבר, הוא, הוא דיבר קצת מוזר, זאת אומרת הוא לא, הוא היה נותן תשובות קצרות כאלה. <אז> שזה אפשר היום להגיד אוקיי אולי זה משהו מראה על איזושהי סערה, איזושהי סערה רגשית שיש לה, שיש לה אדם. אני חושב שבגדול מה שחברות, מה שחברות תעופה צריכות לעשות והן עושות את זה, קודם כל, עצם העובדה שבכלל זה הוא שיש אחוז יחסית גבוה של אנשים שהם גבולים מבחינת דיכאון קליני. זהו, בדיוק
0: euh... הסתכלתי כרגע בוויקיפדיה על דיכאון קליני, mm -hmm. ומצוין פה שבעצם דיכאון, לאו לא לא דווקא קליני, אלא פשוט דיכאון, מופיע בקרב 15 20 מהאוכלוסייה. ושזה מדווח, ומאופחן, סביר להניח שיש המון שגם לא מאופחנים. נכון, ופה גם לא מדובר, זאת אומרת, רק על דיכאון קליני, אלא על גם פשוט הפרעות... דיכאון, דיכאון... קצר הטווח יותר, אבל זה, זאת אומרת, זה כן אחוז מאוד מאוד גבוה, נראה לי, ביחס לעובדה שזה קליני, ושזו אוכלוסייה מאוד ספציפית, שיש לה מאפיינים, או לפחות חשבו ש... זאת אומרת שהם ככה סינים לזה או משהו כזה. זה עבודה מאוד, א', אפשר רגע לחשוב אולי זה קשור למאפיינים של אנשים. Mm -hmm. הרבה פעמים זה, כמו שאמרת, זה סט קישורים מאוד מאוד ספציפי. Mm -hmm. זה כמו שיש קורלציה בין אנשים שהולכים לתחומי המוזיקה או אמנות, לבין הפרעות נפשיות. Mm -hmm. אז יכול להיות שזה קשור. מצד שני, כאילו זה נשמע מצחיק. אני מדמיין הטייסים בטיסות נגיד ארוכות, או בכלל, שמבלים את החיים שלהם בטיסות, כאילו לחשוב. אתה הרבה פעמים, אני מניחה שהם לא כל היום יושבים ומדברים עם הטייס משנה, ויש בזה משהו קצת בודד. או
1: שלא. אני חושב שהם מדברים הרבה כי הם משועממים, ואתם צריכים לראות מה הולך בתל הטייס מבחינת צוות צוות. גברי בתאי טייסים זה דבר שיכול להיות מאוד, מאוד לא פוליטיקלי קוריוט. Yeah. יש כאלה שזה כן פוליטיקלי קוריוט, וזו העובדה שיש לנו יותר נשים טייסות זה, 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 זה רק לטובה. יצא לטוס בטיסה מסוימת בתואר משקיף, ו... והמטוס ממריס, מרימים את הגלגלים, לוחצים אוטו פיילוט ופותחים ככה את העיתון ומתחילים לדבר על החברה והאישה וכל מיני דברים שקורים ככה ועל הימורים ועל דברים, זאת אומרת זה, 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 זה לא דבר שהוא כל כך בריא בהרבה מאוד מקרים. Mm -hmm. אני חושב שחברות תעופה צריכות לשים לב גם כן לתנאים הסביבתיים. למשל, אחת מהבעיות של טייסים למשל, טייסי מטענים. מטוסי מטען זה הדבר הכי בודד שיכול להיות, כי אתה mm -hmm. תקוע שם, אתה והטייס משנה שלך או הקברניט שלך, אין נוסעים מאחורה, אין דיילות, אתה לבד ואתה טס בלילה. זה, 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 זה אנשים שכל הקריירה שלהם זה בלילה, בלילה, בלילה. Mm -hmm. אוקיי עכשיו זה ידוע שאנשים שהם עם sleep deprivation ו, ושהם רק פועלים בלילה הם נוטים יותר להיכנס לדיכאונות, mm -hmm. הם uh, נוטים uh, זה פוגע להם בlife balance, mm -hmm. uh, הם מתגרשים יותר, mm -hmm. uh, אז למשל להעביר חלק מה לעשות רוטציה mm -hmm. של הטייסים שלא רק יטוסו לילות, שלא uh, להקפיד על התזונה שלהם uh, ולעקוב יותר על כל, אינדיק, כל מיני אינדיקטורים. חיצוני כל
0: מיני סימנים כן או לא או, כאילו
1: אה, סיכונים נכון אה, צריך בעיקר עיקר מודעות בדברים האלה. כן. אה, ו...
0: שנייה נזכרתי רגע במשהו <אד> דיברנו על זה שהקפטן אה, דופק עם גרזן כן. על הדלת המשוריינת אה, ולא כל כך דיברנו על האם הנוסעים. שמעו ידעו, היה, הוא נגרזן בדלת, לא בסדר אבל אני יודעת שיש כזה וילונות וכל מיני, אני מניחה שהוא כן הוא צורח, היה שם בהקלטות גם כאילו איזה שהן תגובות מסביב ששמעו שאתה יודע, כי אני פשוט מדמיינת
1: את זה פתאום ופשוט לא התייחסנו לזה בכלל, תראי הם לא משחררים את הקולות, הם לא משחררים את הוויס עצמו. Mm -hmm. יש טרנסקריפט של הדבר הזה, כן. הוא מופיע הרבה פעמים בנספחים, ואז יש ממש את השעה עד לרמת השנייה, מתי כל מיני דברים קרו. אז ירשמו לך שם צעקות, זה לא, לא באמת ממחיש את ה... זה מאוד מאוד לקוני, mm -hmm. זה לא ממחיש את ה... את ה... את שם. עכשיו נגיד שאפילו סגרו שם את הווילון, mm -hmm. הב... הקפטן, ש... מישהו שם, תחשבו על זה, אתם יושבים במטוס, כן. מישהו צורח בהיסטריה, תפתח את הדלת המזורגגת, ואתה שומע שמה חבטות, כן. חבטות קשות. כן, זה כנראה ש עושה הרבה הרעש. ויש תכונה רץ. מאוד גדולה. עכשיו, באיזשהו שלב, כמו שאמרת, אתה רואה כבר את הקרקע מתקרבת, אז אתה עושה אחד ועוד אחד. כן. עכשיו, ה... כשאני אנסה לדמיין את המרחק בין השורה הראשונה לבין הדלת של תא הטייסים, זה לא מרחק גדול.
0: כן <שנת> <שנת> זה
1: מטס קטן. שנת שלוש מטר זה לא איזה משהו מיוחד <מוד> ובמטוסים האלה גם כן תביא בחשבון ש, שאולי הורידו את המטבח את הגלי הקדמי אולי כדי <מוד> להוסיף עוד מושבים או כי לא צריך את זה להקטין משקל אז בכלל אתה אין, 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 אין כל <מוד> כך, <מוד> כך <מוד> מחיצה. <מוד> עכשיו אנשים ש... אתה שומע שמישהו מאבד את העשתונות, אתה אוטומטית זה מקפיץ לך את כל החושים. אנשים שם צריכו כנראה באימה. אחרי הפרק של בואינג עשיתי
0: טעות ונכנסתי ללופ של ביוטיוב של האודיו של שניות אחרונות או דקה אחרונה לפני התרסקות מטוסים. באמת?
1: כן
0: זה נוראי. כאילו... זה פחות הנושאים, אלא כאילו, יש
3: קטע סאונד
0: מפורסם של בחור מאחד המטוסים ב-9-11 שהתקשר והשאיר הודעה לאשתו, שהוא אמר לה, אני אוהב אותך, משהו, המצב פה לא כל כך טוב, אני מקווה שנתראה, משהו כזה. אז כאילו, אני שמעתי את זה, ואז זהו, אז יש עוד יום של ממש של טייסים שמנסים לטפל את המטוס, שמבינים שמשהו קרה, מדברים אחד יפה עם הבקרה וזה, ואז ממש השניות האחרונות שהם קולטים שכאילו, זה נוראי, אל תשמעו את
1: זה, לא, ממש לא. זה לא בריא, וזה גם, בדרך כלל משחררים את הדברים האלה, זה מאוד מעניין ששחררו את הדברים האלה. אני מניחה
0: שאו שזה ישן, זה הודלף כנראה,
2: או שזה
1: הודלף, משהו גם הרבה פעמים לא לגמרי לא נותנים לראות את הגופות או לא בו, או, כן. או, או לא זאת אומרת יש דברים שהם באמת מאוד נוקשים הצוותי, הצוות, הצוותים שבאים לשטח ו, וצריכים לטפל ב, בכל הזירה לחפש דברים הם אנשים פגועים כמעט בוודאות באחד מהם מה...
0: צריכים לעבור
1: טיפולים פסיכולוגיים ברור.
3: ולגמרי.
1: תחשבו על זה ש... שבמקרה הזה לא ממש לא, לא דיברו על המצב של הגופות, אבל אה, דיברו על זה ש... שאחד מהאנשי אה, צוות סיפר שאחד הדברים הכי קשים בשבילו לראות זה כל מיני בובות קטנות וכל מיני דברים של ילדים, mm -hmm. כי אתה מבין בדיוק מה קורה. כן. אה, באחד מההתרסקויות אה, של מטוס ה-DC10, שהוא מטוס שעבר, שהוא שהוא מה שנקרא שם בכיס הקטן את ה-737 מקס, זה מטוס שהוא תוכנן בצורה מאוד מאוד גרועה, mm. וגם תוחזק בצורה גרועה, והרבה מהתאונות הקשות מאוד השבע, שקרו בשנות ה זה היה במטוס הזה, די, וזה די גמר את הקריירה למטוס הזה. Mm -hmm. בעקבות, החברה הפסידה הרבה כסף, מקדונלד mm -hmm. דגלס שייצרה את המטוס הזה הפסידה הרבה כסף, וזה בסופו של דבר אולי...
0: מה שהוביל לרכישה שלה. מה שהוביל
1: לזה שהיא לא יכלה יותר mm -hmm. להתקיים, ובואיינג הלכו וקנו אותה. אז היו שם מקרים, למשל אחת מהתאונות זה מטוס של טורקיש איירליינס, שפשוט התפרק, התפרק והתרסק מעל יער בולון. אנשים שם היו תלויים על העצים, והיו, והיו שם uh, מחזות גרפיים מאוד מאוד קשים. וה והצוותים שם פשוט נכנסו לה להלם, סוג של הלם פרטי תייסודי מאוד מאוד רציני. זה, זה היה מאוד מאוד לא פשוט.
0: אני יכולה להגיד שבישראל עשיתי קורס במד"א כזה כשהייתי בתיכון ושקלתי להתנדב שם ואני זוכרת שדיברו בעצם על אירועי רב נפגעים שבישראל זה בעיקר אירועי טרור מן הסתם אבל ההתנהלות בדרך כלל היא של המתנדבים הצעירים. שגם אם אתה מוכשר להיות מגיש עזרה ראשונה באמבולנס בכל שלב נתון, באירועי רב נפגעים הם משאירים אותם מאחור, זאת אומרת אסור להם בכלל להתקרב, יש אפשרות נוספות, זה נכון. ברור, כי זה לידרלי חתיכות שלנו. כן, זה? כן, זה טירוף. ואז <אז> בעצם <אז> הם רק עוזרים מאחור בקבלה של פצועים וטיפול בתוך האמבולנס, הם לא נכנסים לזירה בכלל, כי הם עדיין מן הסתם קרובים, רואים, שומעים, מריחים, <אז> אבל ברור. זה כאילו לצמצם את הטראומה ל... זה אנשים כאלה. וגם נערים, תראו, נכון? לי
1: היה זוג חברים, שבת הזוג היא הייתה שוטרת צבאית רכובה mm -hmm. על אופנוע, והיא הייתה בין, ה... ב... הייתה בין האנשים הראשונים שהגיעו לפיגוע בבית ליד, והיא הייתה בטראומה שלא עזבה אותה, כן. לא עזבה אותה בעצם כל זמן שהכרתי אותה, זאת אומרת, זה היה הרבה אחרי שזה קרה. עכשיו, ו... אני... תראו, אחת הסיבות שאנחנו צריכים, שיש צורך להתייחס למצב הנפשי של האנשים, יש שם כל כך הרבה גורמים שאנשים נכנסים, שהם חוזרים עם PTSD. תחשבו mm -hmm. על כל הטייסים שהיו באפגניסטן, mm -hmm. או בעיראק, mm -hmm. הם יכולים לחזור עם PTSD עכשיו, ויש מחקר שאומר ש, שבדק את, ה, את הסבירות שתחטוף PTSD בין אמריקאים לישראלים, אנחנו הרבה יותר מחוסנים <laughs> מאשר האמריקאים. הגיוני. זאת אומרת, יכול להיות טייס ישראלי ש... שהלך וירה נגיד במסגרת של חיסול ממוקד והוא ראה את האנשים שם אה, עוברים את, את מה שהוא שיגר אליהם וזה ישפיע עליו הרבה פחות גרוע מאשר ישפיע על, אה, אה, על מפעיל, מפעיל כטב"ם באפגניסטן שהם יושבים בכלל באיזה חור במדבר בארצות הברית ומפעילים אה, כלי טיס שיור... שיורים בצד השני של העולם, mm -hmm. זה, זה, זה משהו אחר, אחר לחלוטין. אז, אז תחשבו על בן אדם שהוא עם PTSD והוא צריך להטיס עכשיו מטוס ג'מבו מלא ב-400 נוסעים, לא בדיוק הקוקטייל הטוב כן, ביותר.
0: כן, לא, לא נהדר. נכון.
1: <laughs> אז באופן כללי השיטה שטייסים, שמצפים מטייסים זה הדיווח העצמי. Mm
3: -hmm.
1: אוקיי? למשל, האם אתה משתמש בסמים, האם אתה משתמש... באלכוהול בצורה שהיא אקססיבה. Mm -hmm. אני לא רוצה, היה את הסרט עם בנזל וושינגטון שהוא היה טייס והוא ריסק את המטוס ו... ובאו אליו בטענות, בת... אז הוא איבד את הרישיון שלו, אני לא יודע, הוא ישב בכלא, כי הוא היה בספייר טיים שלו, הוא היה מכור בעצם לכל מיני דברים, mm -hmm. ובעצם הוא עשה, אם אני זוכר נכון את הסרט, הוא בעצם ביצע דברים שהם שהצילו את הנושאים אבל היו רקלס
3: לגמרי.
1: אז כשבדקו את הרקע שלו לקחו לו את הרישיון והכניסו אותו לכלא. הוא התעסק עם סמים, הוא עשה הרבה מאוד עבירות. אז כל השיטה הזאת של דיווח עצמי היא לא תמיד עומדת במבחן המציאות. אז עכשיו אתה צריך להחמיר יותר עם כל הדברים האלה, גם של הקטע הנפשי.
0: כן. כן, כאילו אם אנחנו חוזרים קצת לחברנו, mm -hmm. uh, והעובדה שהוא התחיל עם uh, אני, אני לא רואה טוב, אז כן, זה יכול להיות באמת uh, בעיה בעיניים, וזה יכול להיות מחסור בויטמין B12, כמו שאנחנו יודעים, שיכול לגרום לתופעת לוואי נדירה של בעיית ראייה, אבל זה גם יכול להיות בעצם השחלה של איזשהו, uh, בעצם הזויות ראייה למיניהן. וזאת אומרת, איך בכלל אם הכל מדובר, מדובר על דיווח עצמי אז איך בכלל כאילו איך מנהלים את זה בכלל מבחינת החברה מבחינת לא יודעת רגולציות וזה ממש שאלה מהותית.
1: שאלה מצוינת ואני לא בטוח שכרגע המחוקק יודע לתת עליה לגמרי את ה... את המענה במיוחד אם אנחנו מביאים בחשבון שבחלק מהמדינות יש לנו את כל הסודיות המשוגעת הזאת כמו שיש אצל הגרמנים. אע, אני אתאר לעצמי שבהמשך יפתחו כלים, אה, כלים שהם יותר, אה, שהם יותר ממוחשבים, שהם אה, מסוגלים לאתר, לאתר כל מיני דברים בצורה אה, שלא בהכרח אנחנו נסמוך רק על ה... אה, רק על ה אה, טוב לב והנכונות של, של אותו טייס ללכת ולס, ולדבר. גם העניין של, של היום, היום אנחנו שומעים יותר על מקרים שבהם הלכו והלשינו על טייסים, הוציאו אותם מהקורקלט לפני שהם אמרו, עמדו להמריא כי, כי חשדו שהם, שהם תחת השפעה של אלכוהול. Mm -hmm. זאת אומרת, אני חושב שיש היום הרבה יותר לגבי הדברים האלה, אפשר להעתיק את זה כן. לחלק, לחלק הנפשי גם. Mm -hmm. אה,
3: בזה שכל אולי...
1: מיני גורמים אחרים ידווחו, כל, כן, ה... כל המעטפת הסוברת.
0: להכשיר את כל בעצם כן. הצוות והטייסים, לזהות סימנים הקדימים, ואז בעצם שהם יהיו אה, סוג של ה...
1: ושתהיה מודעות יותר גדולה. כן. למשל, אה, אה, לא יודע, אתה רואה שהטייס מתנהג בצורה קצת מוזרה, mm -hmm. ו, נגיד אתה עובד קרקע, נגיד אתה די קרקע, ואתה רואה שהטייס מתנהג בצורה מוזרה. אוקיי, okay, אז אתה תלך ותדווח, ולא תתייג את זה בתור זה הטייס הוא כל יכול, אולי לא ראיתי, נכון? Mm -hmm -hmm. כי היום לאט מפשיטים גם כן את הטייסים מהעילה שלהם. דורשים להם יותר להצהיר ויותר, והם עוברים יותר בדיקות חיצוניות. למשל, אחרי 9-11 התחילו לבדוק בדיקות ביטחוניות גם את הטייסים. Mm -hmm. לפני זה לא היה. והיו כל שהיו... מבריחי uh, סמים
0: וכאלה. שהיו נתפסים בתור תיפול. בלדרי סמים,
1: כן. בתור בלדרים של חיות אקזוטיות. בתור מבריחים של כל מיני דברים אחרים, אז זה נגמר. בחברת אל יש מכונת שיקוף שמופעלת על ידי גורמים חיצוניים שבודקים את הטייסים, זאת אומרת, כדי שהם לא יצטרכו לעבור דרך הטרמינל, אבל יש בקרה. אחר כך זה המשיך לגבי כל העניין של... שטייסים יכולים להיות שיכורים, יכולים להיות מסוממים, אז... מסתכלים עליהם מבחוץ ולא ירחק היום שהם יצטרכו לעבור בדיקת ינשוף לפני שהם עולים על המטוס ועכשיו נכנס לתוך הסל הזה גם העניין, העניין mm -hmm. הפסיכוטי אה, הנוחשי. אה, ולדעתי זה מרתק, יש הרבה מאוד מקרים שבהם אה, קורים כל מיני פשעים וכל מיני אירועים שגור, שקשורים למוות בתחום התעופה. שהם מהעבר, שמרתקים לדעתי, הטייסים שמביאים את הילדים שלהם למטוס ונותנים להם לשחק בהגאים. טייסים אחרים ש... Bring
0: your kid to work day.
1: כן, שזה נהדר. טייסים שהם מכורים להימורים ומתערבים אחד עם השני והם יצליחו לעשות איזה משהו, שזה דווקא המקרה... אה,
0: פעלולים כאילו
1: במטוס או משהו? למשל, אני מוכן להתערב שאתה תנחית את המטוס כשכל החלונות במטוס מכוסים. שזה היה ב... בארפלוט בשנות ה-80 או ה-70, שהטי... שהקפטן והטייס משנה התערבו שאם הם יכעסו את, ה... את החלונות, הם יצליחו להנחית את המטוס, והמטוס התרסק. ל... ועוד פעם במקרים... כן, וכל מיני מקרים ביזרנפל ובאחרים. זה כאילו
0: נגיד מנתח כירורג בזמן ניתוח, יביא את הילדים שלו, ייתן להם לעשות את הניתוח, וגם יכסה להם את העיניים. ככה זה נשמע. זהו, כן. הם בטוחים בעצמם, עושים את זה כל כך הרבה זמן, זה שכבר נהיה כזה טוב, בואי נתערב, אני משוכחה שהם באמת לא... גם אתה מתערב, מי הבן אדם שאומר, אתה לא תצליח. זה אומר שאנחנו הולכים למות, לא צריך ללכוד, אנחנו נתר
1: זה נכון, למשל התאונה החמורה ביותר בהיסטוריה של התעופה, שזו התאונה בתנריף, שטייס ג'מבו של KLM התעקש להמריא, למרות שהיה ערפל על המסלול, ובפועל היה מטוס ג'מבו אחר של פן אמריקן או. על המסלול, ובמקרה הטייס הזה, הקברניט הזה, הוא הקברניט הבכיר ביותר של KLM, הוא היה הטייס, הוא מה שנקרא גם היה קברניט מדריך ובוחן. אוקיי? Okay, והוא היה ידוע בתור אחד שאתה לא יכול לחלוק על, לחלוק על דעתו. והוא החליט שהוא ממריא. אוקיי? Okay, עכשיו, הוא דיווח, זאת uh, אומרת, והיה איתו איזשהו פישר יחסית צעיר שהוא שקשק שם. <coughs> וההקלטה אומרת, הוא אומר לקברניט, לה, לה, אבל, אבל לא אישרו לנו להמריא. הוא פשוט... רץ על המסלול והתנגש במטוס של פנאמריקן. אז זו התמונה הכי חמורה בהיסטוריה, רגע, היא הכי במשנים. חמורה
0: בגלל כמות הנוסעים, או בגלל הנ... כמות הנוסעים? כמות okay. הנוסעים, תחשבו שזה גם במיוחד. כן, הבנתי. אני לא את הכמות וואו. המדויקת,
1: אבל זה... מספרים uh, לא נורמליים yeah, uh, ובעקבות כל הסיפור הזה הכניסו את כל הנושא הזה שאתה, שאתה צריך ללמוד כן לחלוק על, הד... על הדעה וכל הנושא שיש צוות אתה לא one mm -hmm. man show ועשו שינויים ברמה של אסור להגיד take off. Okay. אסור להגיד take off כי זה עלול להכניס אותך לאיזה מ... מין מצב שאתה רשאי להמריא למרות שלא אישרו לך. Mm -hmm. אז כל הדברים האלה הם משתכללים והכל רשום בדם. זה... טוב
0: זה קייס כן, מצורף. כן, האמת שבדיוק גם חשבתי על זה בהקשר של כבישים נגיד. זאת אומרת, הרבה פעמים יש תכנון עירוני, הם איזשהו כביש, חושבים שזה הולך לעבוד, ואז בעצם יש איזשהו כביש חדש, ואז כמה חודשים אחר כך, אחרי שהיה שם מלא תאונות, פתאום יש רמזורים, פתאום יש זה, זאת, כן. זאת אומרת, תמיד עושים עלינו ניסויים בבני אדם בעצם, כי לא אין דרך עם... אחרת ללמוד, אבל פשוט הנזק שיכול להיגרם בתאונת מטוס, על... בגלל כמות האנשים
1: הוא באמת מאוד גדול אז כאילו. בגלל כמות האנשים, בגלל הנדירות, בגלל הנדירות של הדברים אני עשיתי, כן. העובדה שבאתי, שהייתי אמור לבוא אליכם זה, זה, גרם לי להזיז את עצמי ולסיים את הדאטה בייס שלי על, על תאונות מטוסים. Mm -hmm. וקודם כל אני שמח לבשר שהכמות <חתק> יורדת והולכת. Mm -hmm. למרות שיכול להיות פתאום שנה מאוד מאוד גרועה כי פתאום כן. שני מטוסים של בואינג מתרסקים. כן. מתרסקים לרצפה אבל בגדול הא... האירועים מה שמוגדר כתאונות והאירועים ש... שמדווחים עליהם הם, הם הרבה פחות הרוגים ויש גם טווח מאוד מאוד ארוך בין תאונות מרבית האירועים אירועים בלי, בלי הרוגים mm -hmm. בלי פצועים אה, ו... וזה מה שהופך פתאום כשכבר ה... קורה משהו פתאום וואו mm -hmm. פתאום משהו נורא משהו זה יוצר תהודה מאוד מאוד okay. רבה שאנחנו חיים בעידן של רשתות חברתיות ש... כן. שהכל רץ ומשתולל ב... והרבה מאוד, uh, מאוד ספקולציות מעצים מאוד את, ה... את החוויה ועלול לגרום uh, ללחצים של אנשים שלא יצאו mm -hmm. לטוס יותר. כן, אז גם זה...
0: ש... כן. חוויה שהיא כאילו לעומת נגיד רכב למרות שיש יותר תאונות אנחנו. לרובנו יש רישיון, או שאנחנו יודעים. כולנו רואים רכבים ביום יום. כן, אתה יודע איך זה עובד, בידלים, אתה לא יודע זה... איך מטוס עובד, אתה פאקינג בשמיים, אין לך מושג, אתה אמור כן. לתל, לסמוך על בן אדם שאתה לא מכיר, כן. ושהוא כנראה גם היחיד, או שניים היחידים. זה גם חוויה כל כך הרבה יותר משמעותית, כי אתה צריך, כן. זאת אומרת, להתכונן לזה הרבה יותר, אתה צריך ללכת כמה שעות לפני, אתה, כן. כאילו יש... כל כך הרבה הפקה מזה, אז כאילו כמות הסטרס
1: <laughs> היא עולה. <אנת> אתם מעלות נקודות מאוד מאוד מעניינות שאני לא חשבתי עליהן. זאת אומרת, מבחינתי, אני בתוך, المע... בתוך המערכת, אני כבר תיקנתי כלי טיס בחיי, למדתי, לפחות עברתי את הקורס הזה, של ה... של... שקשור לתאונות אוויריות, התעסקתי בכל מיני דברים שמסביב, מבחינתי, אני, לא... אני כבר לא מסתכל על הצד. של מי שיושב והוא קנה כרטיס עכשיו, כן. לא יודע, מישהו מכאן טסה mm -hmm. לאביזה. <laughs> זה... שהוא פשוט נוסע,
0: כאילו
1: מטוס. והיום זה נהפך להיות הרבה יותר, הרבה יותר כמו אוטובוס כזה. Mm -hmm, אבל כן. זה לא אוטובוס. <laughs> זה באמת לא אוטובוס. ואנשים שוכחים את זה גם. בגלל שזה נהפך להיות אוטובוס ואנשים מתייחסים לזה במין קלות, אבל הם לא באמת יודעים איפה הם נמצאים. כשאתה מוצא את הסיפור הזה של האנרו לי פסנג'רס, תריצו חיפוש בגוגל תרשמו אנרולי פסנג'רס really אתם תראו תמונה של, של נוסע שהוא כולו כפות למושב עם מסקינג טייפ ועם הראש ככה שיכור מהתחת שהוא פשוט התנהג בצורה אביוסיב לגמרי. אוקיי האנשים האלה מתנהגים בצורה... יש את סיפור
0: השוקולד.
1: כן. זה סיפור השוקולד זה לגמרי... וכאילו אין לגמרי... לך מה
0: לעשות איתם את לא יכולה לרדת רגע וכאילו. כן. ו...
1: לכן זאת בעיה מאוד מאוד קשה בתחום התעופה, כי כל נחיתה לא מתוכננת זה נזק של מאות אלפי דולרים. אז באמת הם יכולים כאילו
0: חוקי פשוט, שים עליהם מסקינטייפ?
1: במקרה הזה אתה צריך to הבנתי. אז אם תטוסו בקוריאן איירליינס.
0: מפעלנו כל כך הרבה מסקינטייפ. היה להם שניים. שמעו במילא שיהיו להם שיהיה סדק בחלון.
1: אז קודם כל יש באמת, יש פשוט הזיקונים. Okay. אבל, בק... אבל הקוריאנים כמו הקוריאנים לקחו את זה לאקסטרים <laughs> וציידו את הדיאלות שלהם באקדחי טייזן. וואו. וואו. כן, כן, יש תמונות שרואים איך הם מתאמנים על הדבר הזה. זאת אומרת, תחשבו על זה, את עומדת ולידך פתאום מישהי שולף את האקדח טייזר הזה, והיא הורה אדם מתחשמל לידה. זה קטע הזוי, זה קטע הזוי לחלוטין. זה נשמע כמו טיסה נהדרת, לא צריך לראות סרטים.
0: יש מלא אקשן.
1: זה הארד קור לגמרי, אז אני שמח לבשר שלמיטב ידיעתי, רק קוריאן הם היחידים שלקחו את זה לאקסטרים, אבל... אבל כן, לא יודעים איך להתמודד כל כך עם הדבר הזה, ו... ואנשים לא יודעים איך להתנהג. תביאו בחשבון גם כן שסינים שטסים בפעם הראשונה בחיים שלהם, הם לגמרי לא יודעים מה לעשות בתוך מטוסים סינים, הודים, בלי להיות גזעני. Mm -hmm. ואנחנו מדברים פה על חוויה מאוד מאוד מורכבת. ו... מעניין איך הם מנסים באמת
0: להתמודד באמת עם נושאים ש... זאת אומרת, שמתפרעים וכל מיני כאלה. כשהייתי בצבא, אז העברתי סדנאות של בעצם מטופלים שמתפרעים לרופאים ול... זאת אומרת, לאנשי סגל רפואי, כדי לאמן אותם להתמודד עם סיטואציות כאלה, של בעצם מטופלים מאוד מאוד בעייתיים. בסדר, אתה לא נמצא במטופל הזה בחדר מתכת בשמיים שאני חייך לברוח. אז עם מטופלים, בדרך כלל הדרך הייתה כאילו לנסות להרגיע אותם לרגע אחד, ואז... To get them out, ברור. ובאמת במטוס, כאילו, mm. גם אם לא היו עושים להם נגיד סדנאות כאלה, מה הם אמורים לעשות? <laughs> מה הפתרון? אני בכלל לא מבינה, כאילו זה יישמע, לי זה פשוט לא חשוב, אבל אני לא מבינה למה מגישים בכלל אלכוהול במטוסים. כאילו, יש לך מלא חבר'ה צעירים כן. שבאו לעשות שטויות נכון. שבאו, למה? מה אתה, זה, זה מה שיעשה לך את הטיסה, כוס נכון.
1: זה נכון, ויצא לי, לתוס, לי כבר לטוס, למרות מטוסות. שגם אנשים
0: עולים שיכורים נראה לי.
1: סורי. בדיוק הנקודה שאני חותם ברמק... עליה. בוא נתחיל מזה שבטיסות מסוימות, בחברות תעופה מסוימות, mm -hmm. בגלל שהן רוצות למכור כמה שיותר דברים, okay. אז, אנש... אז מבחינתן כמה שיותר למכור אלכוהול. Mm -hmm. ואז זה נהפך להיות בית מרזח, כל המטוס, וזה חוויה, לא, לא, לא... חוויה אנתרופולוגית, מעניין מאוד. היום יש מהלכים שמנסים לשכנע את שדות התעופה לא למכור אלכוהול יותר בשדה, לא בהסעדה, לא בדיוטי פרי, וזה דבר שהוא מוביל להרבה מאוד התנגדויות של שדות התעופה. ואני בטוחה גם שזה תאגיד
0: של חברות אלכוהול שהם רווחים שלהם מטיסות ומדיוטי פרי ומכל מיני כאלה, היא בטח מטורפת בעולם.
1: גם תביאו בחשבון שבחברות <coughs> התעופה בגלל שהשכר הוא לא כל כך גבוה, המנהלי שירות בטיסה שהם אלה שאחראים על המכירות של הדיוטי פרי והם גוזרים קופון על זה, mm -hmm. הם מקבלים עמלה, מבחינתם כמה שיותר למכור, mm -hmm. כמה שיותר להריץ. מבחינתם mm -hmm. זה, זה הקטע כי זה מקפיץ להם את השכר בטירוף. Mm -hmm, כן. אז, אז כן, יש פה הרבה מאוד התנגדויות. מצד שני, אני לא בטוח שאתה רוצה להתעסק עם הלקוח עם לקוח שהוא abusive ושהוא שהוא מתחרפן, שהוא יכול לבוא ולשבור לך את האף לך? אם לא מכרת לו את השוקולד שלו. לגמרי. אז יש פה הרבה מאוד קונפליקטינג אינטרסט, הרבה מאוד בעיות, שדות עטופה מבחינתם. הטמטוס כבר לא אצלי, שישברו את הראש בעצמם. Mm -hmm. אז כן, זה נקודות... נקודות בעייתיות. מעניין.
0: כן. טוב זה קייס מטורף. זהו, תחום מטורף, זהו, זה תחום מטורף, וגם כמות הרפרנסים שזרקת פה, היא לא הגיונית בכלל. אפשר לעשות כאילו פודקאסט שלם. טוב, יש את תעופה וחקירה, שזה סדרה תלוי. לא, היא לא אומרת שלא קיים דבר כזה. כן. אני אומרת שפרק זה לא מספיק להעביר את כל הדברים שיש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם. זה נושא ממש מרתק.
1: ממש. אני גם חושב. תרופה
0: זה תמיד מרתק, זה סקסי, זה מעניין. נכון. טוב, אנחנו קודם כל רוצות להודות לך מאוד מאוד שבאת. וואי, ממש. ממש לא מובן מאלף. היה לנו ממש כיף, היה ממש אני מקווה שיש לך נהיגה עוד וזה. כן. אנחנו בשעה כבר. אני מדרנלין. כן, זה מעולה. אז המון המון תודה זה באמת היה משהו מעניין. אל תירדם בקוקפיט. חס כשהפרק יצא אתה נמצא בקבוצה. בפייסבוק?
1: האמת שלא, אולי כדאי שאני אצטרף לקבוצה. תצטרף לקבוצה?
0: כן. אז תצטרף, קוראים לקבוצה בואי נדבר רצח מפשע אמיתי, ועכשיו גם המאזינים שלנו יודעים את זה. אני גם שיש לכם
1: שני עמודי
0: פייסבוק. יש עמוד פייסבוק, שם מפרסמות את הפרקים, יש קבוצה סגורה שפשוט המאזינים מדברים על כל מיני נושאים. שם כל הדיונים קורים. אז סביר להניח שיהיו, יכול להיות שגם שאלות על הפרק, שאם תרצה תוכל לראות Okay. במידה ו... הפרק יצא ביום ראשון. Oh, okay. um, כן. um, טוב, עוד משהו שאנחנו רוצות להגיד? Um, למאזינים שלנו, לעשות לייק, לשים לנו תגובה, comment באייטיונס וכולי וכולי וכולי. Uh, תנו לנו תגובות חיוביות, זה נורא כיף וגם... זהו, וגם זה הם לא שליליות. ותודה רבה שהאזנתם, תודה שהייתם איתנו, שלכם שבוע מעולה. כן. ואל תפחדו מטיסות.
1: אני יודעת איך להגיד את זה אפילו. זה כיף, טיסות זה נחמד.
0: כן. כן. זה כיף, טיסות זה נחמד. כן. זה מוסר השכל בזה. וזהו, תודה רבה שהייתם איתנו. ביי. ביי אוש.